1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Micha Camarade, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique en compagnie de Georges jacques Lazery, un ingénieur informatique expert en cryptologie, l'art de décrypter les textes codés. Il a d'ailleurs écrit une thèse sur ce sujet et fait partie du projet Decrypt, un projet international visant à faciliter la recherche en cryptologie historique. Alors pourquoi je vous dis tout ça Eh bien parce qu'il y a quelques mois, Georges et deux de ses collègues ont décrypté toute une série de lettres codées écrites par la reine d'Écosse Marie Stewart, et conservées à la BNF. Cet entretien a donc été l'occasion de revenir bien entendu sur Marie Stewart et ses lettres, mais surtout sur la manière dont elles ont été décodées, et plus généralement sur l'histoire des textes cryptés et sur les méthodes pour les déchiffrer. Vous allez le voir, c'est passionnant. Alors je ne vous fais pas plus attendre et je vous souhaite une bonne écoute sur Notabéné. Bonjour Georges Bonjour Comment ça va
1: Ça va, merci et merci de m'avoir invité.
0: En tout cas, je sens que ça va être un sujet absolument euh, passionnant. Je sais que les, on a eu euh, des émissions qui ont déjà traité de lettres euh, codées ou euh, de, de mathématiques un peu étranges sur, euh, sur la chaîne Nota Bene et Nota Bonus et, euh, et vraiment, ça a rencontré son public. Alors euh, toi, comment tu en es arrivé à t'intéresser au déchiffrage des textes codés
1: Alors, avec quelques mots sur mon parcours, je suis né en France. J'ai quitté la France à peu près 40 ans, j'ai fait des adultes secondaire en France, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas tellement l'occasion de parler en français, je travaille surtout en anglais, alors de temps en temps je m'excuse d'avance de faire des petites erreurs ou de chercher mes mots. Euh, j'ai fait une, des études d'ingénieur de, informatique, euh, j'ai fait plus tard un MBA, un Master of Business Administration, et puis euh, récemment j'ai fait aussi la thèse de doctorat que Benjamin a mentionné. Euh, j'ai travaillé pendant quelques dizaines d'années, ma carrière ce sont des c'est passé dans des sociétés de haute technologie et j'ai travaillé en tant que programmateur, puis euh, des rôles de direction de département de recherche, de, de sales et de marketing. À peu près une dizaine d'années, en 2013, euh, j'étais dans un start-up qui a dû fermer parce qu'il n'a pas obtenu de financement et euh, euh, bref, j'étais au chômage. Et j'ai découvert qu'après 50 ans, c'est beaucoup plus difficile de trouver, des, de trouver un travail. Et j'avais bien compris que ce sera non seulement difficile, mais ça prendra du temps. Alors, je devais m'occuper. Je ne pouvais pas euh, rien que penser au travail et, et être un peu déprimé pour ne pas en trouver. Et j'ai cherché quelque chose qui m'intéressait. Alors, comme j'étais un peu manager les, les dernières dizaines d'années, j'ai eh, décidé de revenir un peu à la programmation et euh, j'ai mis à jour mes connaissances, c'est une bonne idée pour chercher du travail, et j'ai cherché des sujets euh, qui me permettraient d'appliquer mes connaissances en programmation. Et très rapidement, je suis arrivé à, au monde des codes secrets, j'ai commencé à casser des petits codes secrets. Au début, des codes secrets assez faciles et, et de plus en plus difficiles. Il y a des sites internet d'ailleurs qui, qui publient des challenges ou bien des codes historiques et il, il les offre au public et que n'importe qui peut essayer de les casser. Euh, au début, c'est vraiment les plus, les plus faciles. Et puis, à un certain moment, je cherchais quelque chose de plus difficile, de plus stimulant. Je suis tombé sur une liste dans un site internet qui s'appelle euh, un nom comme ça un peu, un peu euh, bizarre, qui s'appelle The World Greatest Unsolved Cipher. Ouais, C'était une liste, à peu près une trentaine de chiffres historiques euh, qui n'avaient pas encore été cassés. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer un de ces chiffres. Je ne pense pas que je vais le casser, mais quand même, ça vaut le coup d'essayer. De, Et j'ai choisi un chiffre qui s'appelle la double transposition. C'était un chiffre euh, qui était utilisé par la, par la STASI, c'est-à-dire les services de renseignement est-allemand pendant la guerre froide. Et la personne qui avait euh, publié ce, ce problème, c'était en fait l'ex-directeur de la BSI. La BSI, c'est l'équivalent de la NSA, en Allemagne, c'est le responsable d'interception de messages, de, de casser les codes, et après être parti en retraite, il avait décidé de publier ce problème, il n'y avait plus le secret, parce que personne n'utilisait maintenant, après l'unification de l'Allemagne, ce code, il a, il a publié ce, ce problème, et puis il, il, et il pensait que c'était incassable. Euh, j'ai travaillé là-dessus, j'ai cherché plusieurs méthodes et, et pendant deux trois mois, à un certain moment, ça devient obsessif, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser ce problème de, de problème de côté, je veux à tout prix le casser, et je commence même à négliger un peu la recherche du travail, je passais un peu de, de jour et de nuit à travailler là-dessus, et très rapidement, je comprends que les méthodes conventionnelles pour casser les chiffres ne marchent pas, il faut quelque chose un peu plus spécial, un peu plus innovatif, et j'ai réussi à trouver une solution, une méthode qui s'appelle « divide and conquer », c'est-à-dire diviser pour pour conquérir. C'est une méthode de cryptographie euh, et qui permet de casser le problème en deux étapes. Et chaque étape est plus facile à casser que les deux étapes en même temps. Et après pas mal d'essais, des heures de calcul, mon ordinateur tournait, tournait, tournait euh, jour et nuit, brusquement, je vois la solution. Elle a pris la solution. J'étais absolument surpris. Euh, je m'attendais pas du tout à trouver la solution. Un moment vraiment vraiment très émouvant. J'ai envoyé cette solution à des, aux experts en Allemagne qui s'occupaient de ces, de ces de recevoir les réponses. Ils étaient incrédules et ils m'ont même pas répondu parce que ils il m'ont dit plus tard qu'ils recevaient plein de réponses bidon et de solutions bidon à ce problème et qu'ils ne pensaient pas que ça allait être résolu. À un certain moment, ils ont été convaincus et puis ça a été publié dans plusieurs sites internet, dans quelques journaux, même à la télévision et Grâce à ça, j'ai trouvé du travail. Parce que euh, je, je joue au ping-pong une fois par semaine avec quelqu'un et je lui ai raconté l'histoire, comment j'ai cassé le code. Je lui ai aussi raconté que je cherchais du travail. Alors, il dit, écoute, Georges, mon mari travaille dans un des GAFAM. Donne-moi ton CV. Peut-être que ça les intéresse. Et Bref, j'ai fait passer une, une série d'interviews dans ce GAFAM. Ils se ils sont bien passés. Je travaille là-bas depuis 9 ou 10 ans.
0: Euh, alors, du coup, toi, tu as, as, as rejoint après un... Un groupe qui s'appelle Decrypt, qu'est-ce que c'est
1: Voilà, alors d'abord, avant, avant de rejoindre Decrypt, j'ai commencé à travailler avec un groupe en Allemagne qui sont aussi des passionnés. En fait, les gens qui, sont, qui, qui cassent les codes historiques, il n'y en a pas beaucoup. C'est une petite communauté. Ce sont des gens assez passionnés qui s'intéressent à ce sujet, mais il n'y en a pas beaucoup. Et alors, il y a une, une équipe en Allemagne, dans l'université de Kassel. Je travaille avec eux avec plusieurs publications. Maintenant, j'ai à peu près 25 publications dans ce sujet. Et ils se sont intéressés à mes travaux, évidemment, après la, ces réussites avec la double transposition, encore plus. Et à un certain moment, ils m'ont proposé de faire une thèse de doctorat. Je l'ai fait, je l'ai dire il y a sept ans. Et le sujet, c'est euh, comment casser les codes, modernes, les codes historiques pardon, avec des méthodes modernes. Et en principe, euh, quelqu'un peut dire bon, ce n'est pas juste. Euh, bon. Euh, un, un, un casseur de code au XVIe siècle n'avait pas d'ordinateur. Alors, toi, tu as l'ordinateur, c'est très facile pour toi. Mais ça, ce n'est pas, pas toujours vrai. Il y a des codes, même historiques, qui sont toujours, même, même aujourd'hui, toujours très difficiles à casser. Il y a même quelques codes historiques que je n'arrive pas à casser, avec les meilleures méthodes et les mêmes les, les plus forts ordinateurs. Et Bref, c'est pour ça que j'ai écrit cette thèse de doctorat, comment trouver une méthode assez effic des méthodes assez efficaces. Quelqu'un qui s'intéresse, qui veut casser des codes, je lui propose de, de regarder cette, cette thèse. Et puis plus tard, on a joint un groupe, le groupe Decrypt, C'est un groupe que vous avez, que vous avez, vous avez présenté. C'est un groupe de plusieurs universités en Europe. On cherche des documents en chiffres dans les archives. On obtient des copies digitales ou bien on prend nous-mêmes des photos. On les met dans une base de données et on les casse. On, si le, des fois, on connaît le code. On lit le message, on le déchiffre sans le casser. Des fois, on ne connaît pas la clé, on ne connaît pas le code, il faut le casser. Dans mon travail dans, ce, dans cette équipe, c'est de casser les codes.
0: Est-ce que tu as appris des trucs dans ce, dans ce groupe, par exemple C'est quoi le plus ancien code qui a été euh, retrouvé
1: ben, Dans ce groupe, euh, le plus ancien code qu'on a retrouvé, c'est au XIIIe siècle. Euh, mais il y, y a des codes du XVIe ou XXe siècle. Euh, et et, et ça, chacun a sa propre difficulté, sa propre particularité. En fait, euh, je veux dire encore, encore un petit mot, pourquoi je travaille Quelle est ma, ma motivation pour travailler sur ces codes et, Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'argent. On ne peut pas gagner d'argent si on casse ces codes. Si on casse un code moderne, euh, on peut être embauché par la NSA ou par une autre compagnie et gagner des millions. Et dans ce cas-là, euh, on ne gagne pas d'argent. Alors, pour nous et pour les autres passionnés, c'est surtout pour commencer le, le challenge intellectuel, le défi intellectuel, euh, un problème. Quelqu'un quelqu d'autre prête trouver la solution à Sudoku des mots croisés, moi je passe mes, mes week-ends à casser des codes et pour m'amuser. Deuxièmement, euh, le moment de la découverte, quand on voit la solution, c'est un moment très émouvant, une sensation euh, incroyable et je l'apprécie beaucoup et je l'aime beaucoup. Et, et, et ça, ça me. Ça me c'est un peu aussi obsessif et addictif, c'est-à-dire que quand on trouve la solution pour un, on veut trouver la solution pour le prochain. Et quand, quand quelqu'un me donne un, un chiffre, je ne peux pas le mettre de côté. Je, je, je dois absolument le, trouver la solution et sinon, je ne peux, pas peux pas faire autre chose. Des fois, ma, ma, ma femme se plaint que je néglige un peu la famille, mais c'est le prix à payer. <rire> Deuxièmement, euh, casser les codes historiques, c'est pour moi la meilleure méthode de comprendre l'histoire des codes parce que des fois, il y a des, des, des machines de chiffres, à chiffrer par exemple l'Enigma ou d'autres machines qui sont très compliquées. Si moi, j'essaie de casser le code, je comprends beaucoup mieux comment elle marche, pourquoi elle était, pour son époque, avancée. Et surtout, je comprends beaucoup mieux comment elle a été cassée de façon historique. C'est-à-dire que si on, tout le monde connaît l'histoire de l'Enigma, la machine allemande utilisée pendant la Deuxième Guerre mondiale, Alan Turing et d'autres mathématiciens ont cassé cette machine, quand on lit un rapport technique, c'est très difficile à comprendre. Mais si on essaye d'abord par soi-même de casser le code, on a beaucoup plus de chances de comprendre qu'est-ce qu'il a fait exactement de comprendre surtout pourquoi c'était des idées de génie et très avancées et très impressionnantes.
0: Oui, ça te permet de te confronter aussi au même problème que ce qu'il a pu rencontrer.
1: Voilà, un peu plus de ressources euh, de technologiques, mais en principe, c'est toujours le même problème de base. Et troisièmement, euh, si, euh, si on a de la chance, on peut des fois tomber sur des, euh, des messages qui ont de la valeur historique. On peut contribuer à la recherche historique. Le cas de Marie-Stuart est un cas très évident. J'ai des dizaines d'autres codes que j'ai cassés qui ont aussi de l'importance. Voilà, aucun n'a eu le retentissement médiatique des codes de ma histoire, mais quand même, ils ont de l'importance. Alors, on peut passer maintenant plus ou moins à l'évolution des codes, comment ils se sont développés dans l'histoire, je peux en parler un petit peu. L'évidence, les indications les plus anciennes d'utilisation de codes secrets, de chiffres, c'est dans l'Antiquité. Euh, les Hébreux, par exemple, dans la Bible, il y a un exemple de chiffre qui s'appelle le code Adbash. ou bien euh, ils il renversent l'ordre de l'alphabet hébreu. Euh, les grecs avaient aussi un, un moyen de communiquer qui s'appelle le sital. Euh, C'est un bâton avec une bande euh, en caoutchouc et en, en, en cuir, ou bien on écrit le, le texte sur la bande et puis on, 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 on l'enroule, et quelqu'un de l'autre côté doit avoir la même, le même bâton pour la lire. Et un code assez, assez plus, plus célèbre, c'est le code César. Plutarque raconte, l'écrivain latin et romain, Plutarque raconte que César euh, se servait d'un code assez simple. Et le principe de ce code, c'est le décalage de l'alphabet. C'est-à-dire que, par exemple, si on décale par une lettre, le A deviendra le B, le B deviendra le C. Si on décale par deux lettres, alors le A deviendra le C, le B deviendra, deviendra le D, etc. Et en fait, c'est un, un code assez simple parce qu'en fait, pour le casser, on n'a rien qui a, qui a essayé toutes les possibilités de, de, de décalage, mais quand même, c'est un exemple de code de pendant l'Antiquité. Ensuite, euh, la science de, de, des chiffres, des codes, s'avance euh, surtout dans le monde arabe, plus tard. Euh, et, et la plupart des, des, des chiffres à cette époque-là sont des chiffres de substitution. Alors, il y a plus ou moins deux catégories de chiffres les chiffres de substitution et des chiffres de transposition. Substitution, ça veut dire qu'on remplace chaque lettre de l'alphabet par une autre lettre ou un autre signe. Transposition, ça veut dire qu'on mélange les lettres du message. d'accord Alors, la plupart des chiffres au premier, dans, au premier millénaire, ce sont des chiffres de, sub, de substitution. Et très rapidement, à un certain moment, les Arabes comprennent, ils s'en servent beaucoup, ils comprennent qu'il y a une faiblesse. Et cette faiblesse, c'est une faiblesse qui a, été, qui a été présentée par le mathématicien al kindi au IXe siècle, Il s'appelle l'analyse de fréquence. Alors pour comprendre l'analyse de fréquence, euh, on peut voir, si on regarde un, un texte en français, on, on remarquera que la lettre E est la plus fréquente. Près de 12% des lettres, ce sont des E. 6% des lettres, ce sont des T. Et ensuite, on a I, O, N, S, et tout ça. Alors, si on regarde un texte en chiffres, et on compte le nombre de fois qu'on voit chaque symbole. Si on voit un symbole avec 12%, c'est probablement le E. 6%, probablement le T. Comme ça, si on, si on récupère plus ou moins les 4 ou 5 lettres les plus fréquentes, on peut compléter le reste et casser le code. Alors, ce qu'on voit, et surtout à la fin de, du, du, du Moyen-Âge et à la Renaissance, surtout à la Renaissance, on voit l'introduction des codes homophoniques. Un code homophonique, c'est un code en, en grec homophone, ça veut dire le même son. Un code homophonique, c'est un code où, pour chaque lettre de l'alphabet, par exemple le E, on a plusieurs symboles qui le représentent. Et ça permet de ne pas avoir de symboles qui ont une fréquence trop haute, qui sont plus difficiles à détecter, et ça, le code devient plus sécurisé. Et ce qu'on voit... Une autre évolution, c'est le répertoire, parce que même avec les homophones, il y a des, il y a des schémas du langage qui, qui, qui passent, qui, se, qui sont dévoilés même dans un code secret. Par exemple, le mot e et, et pardon, e -t, e t, ou bien le mot de, d e. Si on le répète, même en se servant d'homophone, on pourra détecter que probablement cette répétition, ce mot, cette, cette combinaison de deux signes. Probablement, c'est un mot commun comme e » ou bien deux.
0: C'est ce qui s'est passé pour Enigma d'ailleurs.
1: En, en principe, oui. C'est-à-dire qu'en principe, en Enigma, il se servait, se servait d'une attaque qui s'appelle attaque par, avec clair connu, texte clair connu. En fait, ce qu'il faisait, il devinait une partie du texte parce que le, le début était très stéréotypique. En général, les Allemands, ils, par exemple, euh, il, il y avait plusieurs messages qui, qui commençaient par euh, rapport météo de la, euh, du golfe de Gascogne. En, en, en allemand, tout ça. Alors, on cherchait, et on, ça, ça aidait beaucoup Alain Thuring à, à casser le code. Parce il, il pouvait deviner le début. En fait, oui, ce, ce sont les mêmes, euh, ce sont les mêmes principes. Dire qu'on essaie, c'est le principe général du mot probable. On essaie de, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces, ces, ces signes. Alors, euh, le, le répertoire, en fait, de e euh, et, et même des mots complets, on les, on les remplace par un, par un symbole. Et, on, et en plus de ça, on commençait à, à, à remplacer aussi des noms de personnes, des rois, des souverains, et des places, des pays, des villes. Alors, la combinaison de codes homophoniques et de répertoires donnait un code beaucoup plus sécurisé. Les, alors, les plus avancés dans, ce, dans, dans cet art, c'était les Italiens. Et on peut comprendre ça très bien, parce que des, des villes comme Venise, Gênes, au XIVe, e siècle, euh, c'était des, des géants commerciaux et euh, ils ont plus ou moins introduit la notion de représentant permanent. L'ambassadeur, en fait les ambassadeurs c'est quelque chose qui est assez moderne, il n'y euh, avait pas dans l'Antiquité il n'y avait pas vraiment d'ambassadeurs, il y avait des envoyés. Alors, mais quand le représentant est permanent, on doit communiquer avec eux. Et alors ils avaient même de chiffres parce que quelqu'un env si un, quelqu un envoie une lettre euh, à son représentant cette personne peut être arrêtée, cherchée. Des fois, même, euh, on, cherche dans, on cherche dans ses bagages pendant qu'il dort. Euh, il y avait ce qu'on appelait les, les chambres noires, qui étaient leur spécialité. C'était d'avoir de, 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 une lettre pour même deux, trois heures, ouvrir la, les, la cire, le tampon de cire, la copier et remettre la cire de façon à ce que personne ne voit qu'on a ouvert la lettre. Alors, évidemment, pour des transports non sécurisés, on doit chiffrer pour sécuriser le, le contenu. Et euh, les, si on a un, un ambassadeur éloigné, on doit euh, chiffrer ses communications. Alors, les, les Italiens étaient très avancés, surtout Venise et les Papes. Les Papes avaient leurs noms qui, qui les cardinaux qui étaient dans plusieurs pays qui devaient communiquer avec eux, des Italiens en principe et communiquer avec elle. Maintenant, je peux parler un peu de mon projet sur les codes italiens, si vous voulez, si tu veux. Ah, oui, oui. À part, en partie de, à part du projet de décrypte, de, de on a obtenu des centaines de, de documents, euh, des archives secrètes du Vatican, et, euh, des, et des documents en code qui sont de, du XVIe au XVIIIe siècle. Et mon rôle, c'était de les casser. Et je les ai cassés avec plusieurs méthodes, euh, une partie de, ce que, de ces méthodes sont décrites dans, 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 dans ma thèse, mais je peux plus tard expliquer un peu plus. Et euh, d'autres codes, je les ai cassés parce que j'ai trouvé aussi des, des, des lettres en clair. Alors si on voit la correspondance entre une lettre en clair et une lettre en chiffre, on essaie de deviner quelle, quelle est euh, le, euh, euh, la signification de chaque symbole. En fait, c'est plus ou moins euh, comme une, la, la, la pierre de rosette, euh, c'est une paire de rosettes pour un code. On peut, on peut, selon la, co la correspondance, la pierre de rosettes qui a permis à Champollion de casser les codes hiéroglyphes. Alors, si on trouve un, un texte clair avec le, un code, on peut euh, récupérer aussi le code. Au total, il y avait à peu près 20, 20 codes différents, 20 tableaux en, en, en chiffré différents, et, et de, certains simples, certains très compliqués, certains que maintenant je trouve incassables. Alors, sur les 20, je n'en ai cassé que 18, il y en a d'autres qui ont cassé un, un autre et un autre qui n'est pas encore cassé. Et Ce sont tous des codes homophoniques avec plus ou moins un répertoire plus grand ou plus petit. Euh, les contenus sont très intéressants. On est maintenant en train de les analyser. Euh, c'est tout en italien. D'ailleurs, ce n'est pas en latin. C'est très étonnant. On s'attendait au latin, mais en fait, c'est tout en italien. Et euh, une grosse partie, ce sont des, des gossips, des commérages euh, <rire> politiques, euh, des plaintes euh, et, et des demandes d'argent. Et aussi, c'est la période de, de la réformation. Alors, euh, on, on, beaucoup d'injures pour les protestants, les scélérats, les hérétiques et tout ça. Et, et, bref, il y a, y, a y a beaucoup de contenu, mais c'est beaucoup de travail. Moi, je ne lis pas l'italien, alors c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Mais, et, mais ce que j'ai appris de ce, de ce projet, c'est qu'au euh, XVIe siècle, les papes, et même en Italie en général, avaient des codes plus avancés qu'au XVIIe ou au XVIIIe siècle. On voit un déclin de la profession de, du chiffre, euh, chez les papes, et qui continue jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que même au 18, 18e, 19e siècle, ils ont toujours des chiffres, euh, même au 20e siècle, ils ont toujours des chiffres assez faibles, et tout le monde, plus ou moins, pouvait lire leur message.
0: Et là, aujourd'hui, c'est en train de changer ou pas du tout
1: ben, Je pense, parce que maintenant, ce sont des codes informatiques, euh, plus ou moins standards, c'est très difficile à casser.
0: Alors là, tu t'as dit un truc euh, hyper intéressant. Je rebondis sur une question de, de quelqu'un dans le chat qui, qui, qui vient de poster là. Tu disais, moi, je ne parle pas l'italien. Du coup, on n'est pas obligé de parler une langue pour craquer un code euh, dans cette langue.
1: Oui, presque. D'accord. Okay. <rire> Alors voilà, euh, ce que je cherche, euh, ma... je vais parler maintenant de ma méthode. En fait, je fais une bonne occasion de parler de la méthode. La méthode que, dont je me sers, ça s'appelle euh, « hill climbing », en français l'escalade. Alors, que ça veut dire l'escalade Si j'ai un texte, un texte avec des lettres, pas forcément lisibles, n'importe quelle lettre, je vais essayer de noter, cette, de donner une, une note à ce texte. Okay? Je vais chercher des, des séquences de trois lettres qu'on qu voit dans un texte français. I-O-N, E-N-T, -E O-I-T, ou d'autres séquences de trois lettres qu'on qu voit dans des textes français, et il les compte. Et maintenant, je vais comparer ces comptes aux, comptes, aux, fréquences, plutôt, aux, comptes, aux fréquences typiques dans un, texte, un bon texte français. D'accord Alors, maintenant, si, ce qui se passe, c'est que si j'ai un texte qui est 5% bon et tout le reste est très mauvais, j'aurai une note 5. Et, et le, le principe de l'escalade, c'est de commencer par une clé qui va recevoir une très mauvaise note parce que je n'ai aucune idée quelle est la clé, faire des petits changements dans la clé. Par exemple... Qu'est-ce que c'est la clé? Ça veut dire que euh, le symbole rond représente un A. Le symbole point représente un B. Alors je change. Je fais un petit changement. Je change entre le A et le B. Et je, je, je déchiffre le texte. J'obtiens quelque chose qui est absolument illisible. Mais peut-être, si j'ai bien deviné le A et le B, ou bien le I, le N et le O, je commencerai à voir des séquences I, O, N dans le texte. Et la note va monter. Alors je continue à monter. Si le, si le changement. Et bon, la note s'augmente, le changement est mauvais, la note descend, et j'essaie de monter, c'est pour ça qu'on appelle ça l'escalade. Alors en fait, je simplifie un peu, il faut faire ça des millions de fois, on ne peut pas le faire à la main, il faut un ordinateur pour faire ça, mais ça permet de casser pas mal de codes et de, de cette manière. Alors, c'est la, la méthode dont je me suis servi. Alors, la question sur est-ce que je peux casser un code italien si je ne savais pas l'italien Oui parce que je demande à mes, mes collègues de, du projet Decrypt, envoyez-moi quelques textes italiens du XVIe siècle. Je Le calcule les fréquences de tous ces, de, de tous ces trois, ces combinaisons de trois lettres I O N E N T. Bien, en même italien, E N T -I -N, ce, sont des, ce sont des, lettres, euh, ce sont des, des séquences assez connues. Et évidemment, il y a d'autres. Par exemple, N T euh, M -N T ou comme ça, euh, T N T E. Alors, je compte ces fréquences et je me sers de ces fréquences des textes italiens pour calculer la note de ce, décrypta, de ce déchiffrement. Alors,
0: la, la statistique fait, aide beaucoup, quoi, dans tous les
1: cas. Voilà. En fait, c'est un, une, une analyse de fréquences, mais beaucoup plus sophistiquée avec un support informatique. Alors, l'Italie était vraiment, les, les, vraiment en avance point de vue cryptographie. Et on voit aussi euh, qu on, un, un, quelque chose qui est très intéressant dans l'évolution des codes, c'est que les, les spécialistes du chiffre, c'est-à-dire les secrétaires qui en les messages des papes ou bien des, ou bien des, 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 des nobles, euh, sont, deviennent, sont aussi les mêmes personnes qui cassent les codes. Alors, quand, quand je casse le code, par exemple, je suis à Venise, je casse le code de Milan, je peux comprendre quelle est la faiblesse du code de Milan. Et, je, et quand je prépare le code pour euh, mon chef à Venise, je ferai attention de ne pas avoir cette faiblesse dans ce code. C'est-à-dire que on peut gagner des connaissances du décryptage, le casser les codes, pour, pour euh, euh, améliorer la cryptographie. Alors, on, on passe maintenant euh, au XVIIIe, XVIIe 17, siècle. Euh, bon, j'ai cassé des dizaines de codes de, de la Renaissance, des, des messages de la, de la guerre de religion, des messages. Euh, les messages de Marie histoire sont aussi du XVIe siècle. Et on passe au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce qu'on voit, c'est l'évolution, c'est que les répertoires grandissent. Au lieu d'avoir des dizaines de mots dans le répertoire, on voit des centaines de mots. Et puis, on commence à voir des milliers de mots. Et, mais on voit aussi que la cryptographie se répand. Se répand non, au début, c'était surtout en Italie, en France, un peu en Angleterre, en Espagne. Ça, ça passe aussi en Allemagne, dans les pays du Nord plus ou moins plus, tout le monde se sert de la cryptographie euh, dans, euh, au XVIIIe siècle. XIXe siècle, euh, j'ai aussi quelques exemples. Par exemple, j'ai cassé un code euh, du roi Louis XIV, c'est-à-dire que l'ambassadeur de Louis XIV en, en, en Hollande envoie un message au roi en 1684. J'ai cassé ce code, ce code très intéressant, euh, parce qu'on euh, euh, voit là-bas les machinations des Français à l'époque euh, une partie de, des Pays-Bas était occupée par les Espagnols, et on voit que euh, Louis XIV essaie de contrer l'influence des Espagnols en, en Espagne, essaie d'acheter carrément des députés dans le Parlement d'Amsterdam pour qu'ils s'opposent à une levée d'armes, une levée de fonds des Hollandais pour euh, le profit des, des, des Espagnols. Euh, après avoir cassé ce code, euh, euh, vu, en fait, j'ai découvert que cette lettre était en fait connue. Il s'avère qu'elle avait déjà été cassée par des par des Espagnols et elle a été publiée pour embarrasser l'ambassadeur. Et l'ambassadeur avait, avait répondu non. Celui qui a euh, déchiffré ce, cette cette lettre n'a pas n'a pas bien compris. Je ne voulais pas euh, faire ce que vous avez dit. Je voulais simplement faire la paix. Alors, et bref, mon décryptage a prouvé que ce que les Espagnols ont publié pour embarrasser les Français était exact. C'est aussi une, un résultat assez très intéressant. Alors, on passe maintenant 18e, 19e siècle, 19e siècle, 19e siècle. Ce qu'on voit, c'est que les répertoires vraiment ont des milliers d'éléments, de, 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 et on commence à voir de plus en plus des codes de transposition. Euh, le développement le plus important qui pousse la cryptographie du 19e siècle, c'est le télégraphe. Parce qu'évidemment, le télégraphe, n'importe qui peut intercepter ses messages et on doit même vraiment les, les coder. Mais alors,
0: attends, excuse-moi deux petites secondes. Sur, le, sur les codages, est-ce qu'il y a finalement autant de... Alors, tu nous expliquais qu'une clé, en gros, c'est la solution. Est-ce qu'il y a autant de clés que de messages, en fait euh, Ou est-ce que, justement, il euh, y a des, des codes qui sont utilisés de façon un peu standardisée jusqu'à ce qu'ils soient craqués Et après, on passe à autre chose si, si besoin.
1: Oui, très bonne question. J'aurais dû l'expliquer un peu plus tôt. OK. En principe, euh, dans le chiffre, on a un système, c'est-à-dire la méthode et la clé. C'est-à-dire qu'on peut avoir la même méthode avec une autre clé. Par exemple, la machine Enigma, c'est une méthode, mais on peut avoir une, des clés différentes. Alors, hmm. Euh, ce qu'ils faisaient, les, les Allemands, c'est que chaque jour, ils changeaient la clé, ils changeaient la plupart de la clé, et une partie de la clé, ils la changeaient pour chaque message. C'est-à-dire que casser, euh, casser un code comme Enigma, euh, si on casse un message, on n'a pas forcément les clés de tous les messages, mais on a une, une partie de la clé. Maintenant, Si on passe maintenant à la Renaissance, il y avait un code ou un chiffre qui était, en, qui était utilisé pendant plusieurs années, et en fait, si on cassait un message, on trouvait la clé, on pouvait... Lire tous les autres, tous les autres messages.
0: Ouais, donc il y avait quand même une faille dans le plan, c'est que si on se faisait euh, casser son code sans le savoir, on s'exposait quand même à.
1: Voilà. Ouais. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que le fameux ambassadeur français en, en Hollande s'était servi du même code pendant plusieurs années, même après qu'un code antécédent de, de lui avait été cassé. C'est-à-dire que c'était plus ou moins le même code il savait que c'était un code faible. Ils avaient continué à utiliser le code le faible par euh, euh, convenience, je ne sais pas comment dit ça en français.
0: Oui, mais c'est comme quand, quand euh, on sait que azerty c'est un mauvais mot de passe, mais qu'on on continue voilà. de l'utiliser. Euh, voilà,
1: voilà, voilà. Va lui <rire> Alors, on passe maintenant au XXe siècle. Le XXe siècle, la, le grand développement qui change tout, c'est la communication radio. C'est-à-dire que si le télégraphe, il fallait être à côté de la ligne de télégraphe pour intercepter le message, la radio, on peut l'intercepter n'importe où. Alors, c'est très utile pour communiquer avec les navires, mais il faut bien coder les messages. Et, et surtout, au début, de la, au début de, la de la Première Guerre mondiale, les Britanniques coupent les câbles des, des, de communication euh, souterrains des Allemands et les forcent à communiquer en, en radio. Alors ça leur permet d'intercepter tous les messages, et la fameuse Room 40, la, la Chambre 40, est capable de casser plus ou moins tous les messages anglais. Euh, alors, on a compris que si on garde le même code plusieurs années, c'est un, un peu risqué. Alors, ce qu'on fait, en Première Guerre mondiale, on rajoute ce qu'on appelle le surchiffrement, C'est-à-dire que non seulement on, on remplace un mot par un chiffre, par exemple 1323, c'est France, ou des choses comme ça, mais on fait une opération mathématique sur ces chiffres. Et, mais ça, quand même, ça n'aide pas, parce que les, les alliés sont capables de tout casser, les Français un service de, de, de chiffres très fort, Général Cartier, Général Givière, Georges Pinvin et tout ça. Il y a deux projets où j'ai fait des recherches un peu plus approfondies. D'ailleurs, un projet, euh, c'est un projet de, de code du consulat de Gênes en Italie, du consulat allemand de Gênes en Italie, il y a quelques années, je reçois un message, quelqu'un que je ne connais pas du tout, d'ailleurs même maintenant je ne le connais pas, et qui me dit « Georges, j'ai entendu que tu casses des codes, voilà des codes, casse-les, je te donne quatre exemples, si tu casses, je te donne tout. » Alors moi évidemment, comme je dis, je cherche tout le temps, je vais à tout prix ce genre de problème, alors je dis « bon, je vais essayer. » Alors il y a quatre exemples, et le premier exemple, c'est un code assez simple, je le casse très rapidement. Et je lui envoie, il dit ah c'est parfait, c'est parfait, je t'envoie tout. Il m'envoie tout. Et puis maintenant le reste ça m'a pris trois ans. <rire> Alors ce qu'on a dans, dans, ces, dans ces codes, on a un code diplomatique qui ressemble beaucoup et qui, euh, qui dont les Allemands se servaient pour communiquer avec les, les diplomates. Et on a des, on a un code naval pour les pour les bâtir, pour les pour les pour la, pour la les Navy euh, la marine pardon. Et, et en fait, pourquoi ça m'a pris tellement de temps Parce que, d'abord, pour reconstituer un code, on peut reconstituer un code sans, sans savoir la clé, mais il faut, être, il faut savoir bien la langue, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'expérience. Moi, je n'avais pas d'expérience avec des codes, et des solutions informatiques pour les codes, ne pour les, pour les, pour les grands, grands codes avec des dizaines de milliers d'éléments, de, de, ça ne marche pas. Et... J'ai fait des recherches surtout dans les archives, j'essaie de comprendre comment marche ce code. Et en fait, j'ai trouvé que les Allemands, eh, et, ils, ils ne pouvaient pas facilement envoyer des nouvelles versions de, du, du livre de code euh, chez, chez leurs diplomates. Chez leur, chez leur Alors, ce qu'ils faisaient, au lieu de recompiler, au lieu de rééditer complètement le code, ils, le, ils faisaient des petits changements. Et si on, comprend, si on comprend les principes des petits changements, et les Allemands à cette époque-là étaient très systématiques, très ordonnés, c'est-à-dire que tous les changements étaient très systématiques, et si on comprend trois ou quatre principes de ces changements, on peut passer d'un code à l'autre. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai réussi à comprendre la, la correspondance, j'ai réussi à casser ce code. Le code naval, c'est encore plus intéressant, parce que je cherchais, je savais plus ou moins quel code, mais je ne savais pas le surchiffrement. J'ai trouvé dans un des codes diplomatiques la mention de la clé, cest qu'ils envoient dans un code diplomatique assez faible la clé d'un code naval qui doit être encore plus sécurisé. Cette clé m'a permis de casser les, mots, les, les, les messages de la marine. Un deuxième projet que je vais faire, je vais faire un, peu plus, un peu plus rapidement, un deuxième de la Première Guerre mondiale, c'est le, le code ADF-GVX. Euh, il est très connu parce que le fameux cryptographe, euh, casseur de code euh, Georges Pinvin, le français, l'a cassé en 1918, pendant la dernière offensive allemande sur le front ouest, a cassé ce code, après un effort énorme. D'ailleurs, il raconte qu'après avoir cassé ce code, il a une crise nerveuse. Il est en convalescence pendant plus d'un an, parce qu'il est absolument épuisé. Et... Mais bref, il arrive à casser ce code. Avec ses solutions, l'armée française a des informations sur le prochain objectif de la phase suivante de l'attaque des Allemands, et on, certains historiens prétendent que ça a permis aux Français de gagner. Ce même code adf -JVX, utilisé par l'armée allemande sur le front Est, sur le front Ouest, j'ai découvert qu'il avait été utilisé sur le front Est, sur des messages plutôt stratégiques. Le généraux, un général écrit un autre général. Par hasard, vraiment par hasard, j'ai trouvé un recueil de messages qu'un cryptographe de la Première Guerre mondiale avait mis de côté, de façon illégale, il n'avait pas le droit de les garder, il les avait quand même gardés, il les avait mis dans un... Il avait gardé une collection, j'ai trouv trouvé cette collection, j'ai cassé ce code avec mes méthodes habituelles. Et dans ces, dans ces messages, on voit des choses très intéressantes comme des discussions stratégiques, comment l'Allemagne doit réagir, doit se tenir, se comporter avec ses alliés en, Rou en Roumanie, en, et les Turcs et tout ça. Et on voit des, et ce code à utiliser autour de l'armistice, un peu avant et un peu après l'armistice de 1918. On voit par exemple, il y a les mutineries en, en Allemagne. Euh, par exemple, des messages disent euh, il faut euh, détruire tout le matériel cryptographique, ne faut pas que ça tombe aux mains des mutins. Ça, c'est un, 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 un projet super intéressant. Alors maintenant, on passe entre les guerres. Je sers un peu plus vite. Et, et entre les guerres, euh, les, les alliés comprennent que, euh, que tout le monde comprend qu'ils qu ont cassé tous les messages il faut quelque chose de plus solide. Alors on passe aux machines. Et la machine la plus connue, c'est la machine Enigma, qui est développée avant la guerre. Les Polonais sont capables de la casser, dans certains, dans certains cas, des mathématiciens polonais. Euh, les, les Anglais le font pendant la Deuxième Guerre mondiale, Alan Turing, et avec la méthode que j'ai décrite, là, avec des euh, avec, mots probables. Et, euh, et, et ils sont capables de, de lire tous les messages Enigma, plus ou moins jusqu'à la fin de la guerre. Plus important, ce sont les messages Enigma des sous-marins. Un des points les plus faibles de la stratégie des Alliés, c'était le ravitaillement de l'Angleterre à partir des États-Unis. Et il y a une période où les Allemands coulaient plus de navires que les Anglais Alliés étaient capables de construire. Et avec les, les, les intercessions Enigma, ils ont réussi à, à contrer les actions des sous-marins. On voit vraiment l'historique. On voit que les périodes où on ne lit pas les Enigma, on coule plus de navires. Dès qu'on lit l'Enigma, on, on coule beaucoup moins d'alliés. L'Enigma, c'était pour les commissions tactiques. Il y avait, pour les commissions stratégiques, il y avait d'autres machines beaucoup plus compliquées. Et une d'elles, c'est le Siemens Halske T-52. Et les, les alliés l'ont cassé en, en partie. C'est une machine assez compliquée parce qu'il y a plusieurs systèmes de roues qui tournent de façon régulière ou irrégulière. Euh, et... Euh, et et c'est le, le, le mécanisme. Ça, ça combine la transposition et la substitution de façon un peu plus très très sophistiquée. C'est une machine assez compliquée. Euh, et récemment, j'ai contacté quelqu'un, un responsable du FRA, qui est le, le service de renseignement suédois. Je lui ai demandé Est-ce que tu à une des conférences où j'ai participé, je lui demandais Est-ce que tu peux aller dans, dans, dans tes archives et voir si c'est des messages historiques de 52 Parce qu'en fait les Allemands, pour communiquer avec la Norvège qui était occupée, la Suède était neutre, ils devaient passer par ligne télégraphique par la Suède, les Suédois interceptaient ces messages. Il a trouvé quelques messages, j'ai travaillé beaucoup sur ce projet, j'ai cassé plusieurs messages, très intéressants, par exemple un de ces messages donne tout l'ordre de bataille de la marine allemande en Norvège. Après, on passe maintenant. Il euh, y a eu évidemment, les, les, les alliés ont, ont eu leurs propres machines. Les français, vous savez, des machines. D'autres, d'autres, fournisseurs. Euh,
0: tu nous parles juste de, de, de ces machines. Ces machines, elles arrivent juste avant la Seconde Guerre mondiale, ou est-ce qu'il y en a antérieures
1: Non, les machines commencent un peu avant la Seconde Guerre, Seconde Guerre mondiale, dans les années 30. Ils sont inventés dans les années 20. Euh, on les déploie dans les années 30 et ils sont utilisés euh, de façon très répondu dans, dans, dans la Seconde Guerre mondiale, et dans la guerre froide. Jusqu'à 1960-70, on se sert des machines. Par exemple, l'armée française se servait d'une machine, je, derrière moi, si on le voit, une machine que les armes françaises sont censées servir. Et, et, et ce, ce sont des machines qui, chaque fois, ont un mécanisme plus ou moins compliqué. La machine française est très compliquée. Et avant tout ça, tout est fait en, en manuel, quoi avant, Oui, jusqu'à la Première Guerre mondiale, tout était en manuel. Même en sur, sur Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des codes manuels. D'ailleurs, j'ai cassé aussi un code manuel des années 60, euh, de la guerre du Biafra. Euh, il y avait un, un amateur radio en Norvège avait intercepté par chance des codes de, de la guerre du Biafra. Il les a mis de côté parce qu'il avait peur qu'il soit trop euh, sensible et trop de choses, trop, trop confidentielles. Et puis après, il y a quelques années, quelques années il les a publiées. J'ai cassé ces codes. Ces codes sont très intéressants. On voit, le diaphragme, c'était l'état sécessionniste au, Niger, au Nigeria. Et il y avait aussi la famine. C'était un drame terrible. On voit vraiment tous leurs efforts pour avoir du support international, pour avoir des, des armes et tout ça. Voilà. Et maintenant, on arrive au monde moderne. On, on, on passe de machines aux ordinateurs. On, on casse les machines avec des ordinateurs, on, on enchiffre avec des ordinateurs, on casse les chiffres avec des ordinateurs. On parle maintenant de, de l'informatique quantique qui permet maintenant de casser certains chiffres, mais on parle aussi maintenant de, de cryptographie post-quantique. Ce, ce sont des codes qui pourront résister aux attaques des ordinateurs quantiques. Et surtout, le point important, c'est que maintenant... Comme les codes sont de plus en plus difficiles à casser, on se serve, les services de renseignement se servent surtout de cyberattaque. C'est-à-dire de placer un virus quelque part dans un ordinateur et de tirer directement le clair de l'ordinateur, de, de c'est beaucoup, beaucoup plus facile maintenant de, que de casser un code.
0: Donc, il y a un déclin de, de, du codage, en fait
1: Non, parce que le, le codage, euh, tout, 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 tout est codé maintenant. Euh, L'Internet, euh, les... Euh, mais c'est beaucoup beaucoup plus il y a, y a un, un certain déclin de euh, on, on peut plus casser tout que les anglais avaient tout cassé en, en première et deuxième guerre mondiale euh, ils peuvent plus maintenant tout casser ils peuvent casser maintenant peut-être des, des, des systèmes de, de, de services un peu moins avancés mais euh, les américains pour casser un code russe ça devient de plus en plus rare.
0: Alors pour en revenir au code dit euh, historique, on va mettre plein de guillemets, donc euh, <rire> en gros, tout ce qui était a, a, a avant nous, est-ce que c'est parce qu'un message est codé qu'il est sensible ou intéressant Parce que tout à l'heure, en fait, tu nous parlais de, de ragots. Quoi. Pourquoi, aller, euh, pourquoi aller coder des ragots
1: il y, avait des, il y avait des envoyés, des, 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 des qui euh, qui écrivaient tout en chiffres. Il y en avait d'autres qui, qui, qui écrivaient tout en clair et d'autres qui mélangeaient le clair et le chiffre. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a des études sur ce sujet. Euh, la plupart du temps, les, les, on, on veut encoder pour cacher la communication, mais des fois, ça commence à devenir, un, je ne sais pas, en français, status symbol, un symbole mmh. de statut. C'est-à-dire que écrire en code, ça veut dire que je suis important. <rire> et on voit que vraiment, des gens écrivent dans les, dans les lettres des choses absolument. <rire> Ils ne doivent pas être codés. D'ailleurs, c'est une mauvaise idée de coder des choses banales. Parce que plus il y a de matériel pour le casseur de code, plus c'est facile à casser le code. Alors, il faut oui, servir du code uniquement vraiment pour les choses très sensibles.
0: Selon toi, quels sont les, les paramètres qui, qui rendent un code plus difficile à casser qu'un autre
1: Alors, ça dépend beaucoup de la technique. Et, 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 par exemple, il y a des euh, je te donne un exemple, les codes homophoniques avec répertoire, plus il y a d'homophones, c'est-à-dire que par exemple, le E représenté par 5 symboles ou 10 symboles. Et plus le répertoire est grand, plus c'est difficile à casser. Évidemment, si on a un code avec 50 000 entrées dans le code, des fois, on met même des phrases dans ce code. On dit attaquer demain. Ça sera un code. Et alors, plus il est grand, plus c'est difficile. Des fois, euh, et par exemple, des codes de transposition, euh, il y a la longueur de la clé. La longueur de la clé qui définit euh, le processus pour mélanger le, les lettres du message. Alors, plus la clé est longue, plus difficile, c'est quand, quand même un mot de passe. Plus le mot de passe est long, plus difficile à deviner. Alors, dans d'autres, dans les machines, des fois, on complique, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs étapes. Par exemple, le code ADF-GVX, c'est un code à deux étapes. D'abord, on fait une substitution, et après, on fait une transposition. C'est une code multi-étape. Maintenant, par exemple, le code moderne AES, il y a une 16, à peu près 16 étapes. Et chaque étape confie, euh, diffuse l'information de façon à ce que ce soit beaucoup plus difficile à casser.
0: Alors, euh, quand on a préparé cette émission, tu nous disais justement qu'une bah, phrase qui est symbolisée par euh, un, un code, s'appelle un nomenclateur, c'est ça si je... Oui, on
1: peut... euh, le répertoire on passant à nomenclateur, oui.
0: D'accord. Et que, comment on fait en fait pour, pour savoir que ce code-là, c'est un nomenclateur, c'est en fait une phrase
1: Si on n'a pas la clé. Ouais. Alors, il faut beaucoup d'expérience et, et on essaie de deviner. Et il y a aussi beaucoup d'erreurs. Et de temps en temps, on tombe, sur un, on tombe sur, un, par exemple, les Allemands, ils faisaient une grosse erreur. Un diplomate allemand codait un article dans un journal, par exemple, italien, il le codait en enti entièrement. C'est-à-dire que euh, plus ou moins selon la longueur de, de l'article, on pouvait plus ou moins savoir cet, cet article-là. Alors des fois, des fois, il y avait des erreurs opérationnelles. Mais en principe, euh, quelqu'un qui connaît bien la langue, qui connaît bien le, ce matériel, parce qu'il faut bien connaître le matériel, non seulement la langue, il faut connaître le matériel. Quel genre de message Quel est le contenu du message Il y a des abréviations, il faut bien les connaître. Il y avait d'abord des départements à Bletchley Park où ils cassaient les codes Enigma. Leur seul rôle, c'était de comprendre les abréviations. Et alors, si on connaît bien le texte, on peut commencer à deviner, on peut commencer à remplacer. On fait des hypothèses. Des fois, on se trompe. Des fois, on se trompe pas. Très important de marquer si c'est une hypothèse. Marquer. Est-ce que c'est sûr C'est pas sûr. Mais euh, quelqu'un qui est bien, qui est bien euh, trained, qui est bien euh, formé avec l'expérience, euh, peut casser les codes. Par exemple, mon collègue euh, Norbert, un de mes collègues du projet de Marie Stewart, euh, il est très fort de ce côté-là. Moi, je suis un peu plus faible. Moi, j'aime bien tout programmer. Lui, il regarde des textes, il voit des petits fragments de texte, il est capable de compléter ce qui manque. Moi, je ne suis pas capable de faire ça de façon manuelle. Enfin, Je le fais, mais pas à son niveau.
0: Et alors, du coup, quand on est passé d'un code manuel à un code par, euh, par machine, euh, c'était quand même beaucoup plus compliqué de les casser manuellement, j'imagine Non,
1: on ne on casse, on casse oh. presque plus les codes. Il y a quelques câbles très, très rares. Ce sont vraiment des machines qui n'ont pas été bien designed, qui n'ont pas été construites de façon assez sécurisée. Mais la plupart du temps, c'est soit machine contre machine, ordinateur contre machine. C'est pas... Ce n'est pas papier, crayon contre machine. D'accord. Donc, ouais. on voit une, une espèce d'escalation. C'est comme missile anti-missile. On voit code et casseur de code. Au début, c'est crayon contre crayon. Après, c'est crayon, c'est machine, et crayon, machine contre crayon et tout ça. Et puis on arrive à ordinateur contre ordinateur.
0: Et on nous disait, mais je trouve que tu en as parlé tout à l'heure, et Enigma, du coup, le. L'erreur, ça a été de donner de la météo tous les matins, c'est ça Oui,
1: c'est une erreur. Ils ont fait plusieurs erreurs. Mais une erreur, c'est par exemple donner de la météo. Et surtout, bon, en fait, la météo, elle change. Mais si on commence chaque message, de façon idiote, par rapport météo de la, du golfe de, de la Gascogne, très important parce que là-bas, les, les, les sous-marins étaient en partage de Bordeaux. Alors... Euh, si je sais qu'il y a ça au début, je peux trouver certains éléments de la clé. C'est faut... la méthode d'Alan de, de, Turing, c ce qu'on appelle la bombe, on appelle la Turing bombe, qui permettait de casser ce, ce, ces, ces messages énigmes.
0: Alors, toi, tu utilises l'informatique pour casser ces, ces codes historiques. Alors, tu nous disais tout à l'heure que tu as certains collègues qui disent Oh, c'est pas du jeu.
1: Ah oui bien sûr, <rire> mais quand même, euh, c'est il y a des codes que je n'arrive pas à casser quand même. Il euh, y a des codes qui me qui sont très difficiles et il euh, y a des codes que je n'arrive pas à casser.
0: Comme quoi les codes manuels, n'est pas parce qu'ils sont manuels que c'est forcément euh, moins bien en fait.
1: Ils sont limités, c'est-à-dire qu'on peut pas. Il si quelqu'un doit faire ce codage, cette ce chiffrement, il doit faire une certaine certaines opérations. C'est-à-dire que si je lui dis euh, euh, pour chaque lettre remplace par un symbole, c'est facile. On remplace la lettre par un symbole. Mais si je lui dis remplace par les symboles, mélange et remélange et re-remplace, ça devient, ça devient, c'est beaucoup d'étapes et il peut faire des erreurs aussi. C'est-à-dire que les, les, les codes manuels ne pouvaient pas être très compliqués parce qu'il y avait des délais de transmission. Par exemple, l'ennemi va attaquer dans une demi-heure, si ça peut prendre une heure pour coder ce message, il n'a aucune valeur.
0: Alors, je propose qu'on s'attaque à un cas euh, pratique à Marie Stewart. Euh, tu vas nous expliquer un petit peu comment t'es tombé sur euh, sur ces documents, ce que tu comment tu as mis en place ce processus pour pour euh, pour casser le le code et ensuite peut-être qu'on on, on reviendra aussi sur pourquoi c'est important euh, dans la compréhension de de qui était euh, Marie ma, Marie Stewart. Alors, on va commencer peut-être par le déchiffrage. Comment est-ce que toi t'as découvert ces documents euh, qui aujourd'hui sont à la bibliothèque nationale de France
1: Alors euh, par hasard. En fait, j'ai deux collègues qui ont travaillé avec moi. Au début, j'ai commencé plus ou moins tout seul, mais en fait, comme j'ai vu le, la taille de, du projet, j'ai décidé de, 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 de recruter les, les top top mondiaux au sujet. Alors, un collègue, c'est Satoshi Tomokyo de, du Japon. C'est vraiment le grand spécialiste pour, euh, pour euh, faire l'inventaire des codes dans les archives. En fait, il n'a jamais voyagé. Alors, tout ce qu'il fait, c des, ce sont des archives en ligne. Mais euh, il a un site qui s'appelle Cryptiana où il a, il a un répertoire de, 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 de centaines de codes. Alors, il connaît tout, il se rappelle tout. Et je suis obligé de savoir, est-ce que, est que tu as vu ce, cet ensemble de, de symboles quelque part d'autre Oui, je connais, c'est le, le chiffre du duc de Guise, blablabla. Et il est aussi très logique, très fort. L'autre partenaire, c'est Norbert Biemann, C'est un, un professeur de musique à l'Université univers, de Berlin. Il est, aussi, euh, il est aussi coach pour chanteur d'opéra. Alors, hein, pour l'opéra, il faut comprendre le langage très bien. La diction est très importante. La, faut bien, il ne peut pas faire des erreurs dans la langue. Et, 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 alors, il a appris l'italien, le, euh, le, le français. Des fois, même, il lit l'ancien le, le français, français mieux que moi. Et, et il est très fort, surtout la partie manuelle, la partie euh, linguistique euh, de, du code. Américain. Alors, ces deux, deux top minds, je les ai recrutés un peu plus tard, mais au début, j'ai trouvé... Euh, je, cherchais, je cherchais des codes à casser, carrément. Peu importe d'où ils viennent, je cherche des codes à casser. Satoshi m'a indiqué qu'il y avait un code non cassé dans la, la Bibliothèque nationale de France. Si on regarde là-bas, dans le catalogue, on indique que ce sont des codes italiens. D'abord, c'est ce que le catalogue dit, et de la première moitié du XVIe siècle. Alors, quelqu'un qui veut chercher du matériel sur Marie Stuart, ce sera le dernier endroit où il ira, où il ira chercher. Mais pour moi, c'était des codes. C un... Alors, si on voit un message, dans le message, on voit uniquement des symboles graphiques. On ne peut pas savoir qui les a écrits, pour qui, quand et, 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 et où. Et la seule manière de comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, c'était de les casser. Alors, moi, pour m'amuser, j'ai commencé à les casser. Euh, j'ai eu un, un petit, un petit, euh, au début, j'essayais de les casser en tant qu'italien avec la base de données italienne, Ça n'a pas marché du tout. J'ai perdu six mois de, de, de temps à chercher l'hypothèse italienne. Puis, j'ai décidé de l'hypothèse française et boum, brusquement, je vois 30 du texte plus ou moins lisible. J'ai essayé de, de compléter le reste manuellement. Euh, j'ai vu que c'était trop de travail. Alors, j'ai recruté Satoshi et, et, et Norbert et on a continué ensemble. Et à un certain moment, j'ai commencé. D'abord, c'est du français français. Deuxièmement, j'ai vu, vu des mots comme « occupé » avec deux œufs. Alors, c'était une femme. On voit que c'est une femme. Ensuite, je vois le mot « mon fils ». Alors, OK, une femme qui a un fils, qui, qui écrit en français. Troisièmement, je vois euh, « ma liberté ». Alors, quelqu'un de libre, il n'a aucune raison de parler de sa liberté. Alors, quelqu'un qui n'est pas en liberté française a un fils « Qui ça peut être ?» on, on, on soupçonnait que c'était peut-être Marie Stuart, mais euh, ce n'était pas, euh, pas du tout la première hypothèse. Et j'ai envoyé tout ça et à quelqu'un, un historien en France. Je lui ai demandé « Est-ce que ça peut être de Marie Stuart ?» Alors, la réponse que j'ai reçue, non, impossible. Ce sont des codes, c'est une collection qui n'a rien à voir avec Marie Stuart, et même euh, le contenu que vous m'envoyez maintenant n'indique pas du tout Marie Stuart. Je oh, OK, on a… » On est resté un peu perspect, et puis douteux. Mais on ne s'est pas découragé, on a continué un petit peu. Et brusquement, on voit le mot Walsingham. Alors Francis Walsingham, pour les... tous ceux qui connaissent un peu l'histoire des services de renseignement, est très très connu. Parce que Francis Walsingham, c'était le maître-espion de la reine Elisabeth, et celui en fait qui a incriminé Mary Stuart, et qui, qui l'a trouvé des, des preuves qu'elle complotait contre la reine, et pour ça, elle a été exécutée. Alors, ouf, oh, Walsingham avec tout ça, bon, c'est ma histoire. On était sûr, et à 100 l'historien nous dit, bon, d'accord, je crois que c'est vraiment ma histoire. Et, et après, il y avait une autre question, euh, et une question aussi primordiale dans ce genre de projet. Euh, bon, c'est très bien de déchiffrer de, de, de des, des, des lettres, mais est-ce que ce sont des lettres connues ou pas Parce que déchiffrer des lettres qui sont déjà connues, parce que très souvent, quand il y a une lettre en chiffres, il y a une copie en clair, soit à la personne qui a écrit la lettre, soit à la personne qui l'a reçue, la lettre. Parce qu'en général, l'ambassadeur, par exemple, tout ça, c'est une lettre à l'ambassadeur de France, il ne lisait pas le chiffre. Donc, le secrétaire lui déchiffrait la lettre. Alors, très souvent, on voit des copies en clair. Et la question, est-ce que les copies en clair sont connues Et on a fait une recherche, on était très stressés parce qu'on voulait, d'un côté, on disait, oh, c'est sensationnel, mais on n'était pas sûr que c'était connu. Finalement, on a, on a, on a, sur 57 lettres, on a trouvé 8 dans les archives britanniques ces lettres, sont, ces lettres dans les archives britanniques sont intéressantes parce que ce sont, des, ce sont, les, ce sont les quelques lettres qui ont, interce, qui ont été interceptées par Walsingham. Et tout le reste, c'est absolument inconnu. Les, les experts nous ont dit que ces lettres ne sont pas du tout connues, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour eux.
0: Alors pour replacer un peu, peut-être, dans le contexte avant de continuer sur, sur ce, ce crack, euh, c'était qui, Maristua This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
1: D'accord. Marie Stuart, c'est une histoire un peu compliquée. Et, et c'est une personne, une personne les plus fascinante et tragique et énigmatique du XVIe siècle. C'est et, et, est, est la fille du roi d'Écosse et de Marie de Guise. Son oncle, c'est le cardinal de Guise, en fait, qui est son mentor pendant sa éducation. Ses cousins, un de ses cousins, c'est le Balafré, le fameux troisième duc de Guise. Et son frère, l'autre cardinal de Guise, qui a été assassiné. Ils ont tous les deux été assassinés par, par Henri III en 1788. Et quelques jours après qu'elle naisse, en 142 son père est mort et meurt et elle est nommée reine d'Écosse évidemment bébé. Il y a une régence. Elle est envoyée en France pour son éducation. Elle est éduquée dans la cour du roi de France et elle est choisie pour être, pour la, en tant que fiancée du dauphin, du dauphin de... D'Henri II, le roi de France. Et, et, en fait, pardon, le, le fils d'Henri de, 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 II et de Catherine de Médicis. Et euh, quand euh, le roi Henri II meurt d'un accident de tournoi, euh, François, euh, et François II devient roi et il se marie et elle devient aussi reine de France. Alors on voit déjà reine d'Écosse, reine de France, et aussi si on voit ça, la généalogie, elle était l'arrière petite fils du roi d'Angleterre, du roi du roi avant Henri VIII, et elle était aussi prétendante au, 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 à la succession de, du, du trône d'Angleterre. Évidemment, euh, ça posait des problèmes pour elle parce que c'était catholique. C'était une, une catholique, et euh, les Anglais voulaient pas vraiment de reine catholique. Ils avaient une mauvaise expérience avec Marie Tudor, et, et, et en plus de ça, Elisabeth c'était la, la fille d'Henri VIII, c'était la fille de la deuxième femme d'Henri VIII, Anne Boleyn. Et comme le pape n'a pas sanctionné le divorce euh, d'Henri euh, de, de, VIII avec euh, sa première femme catholique, les catholiques considéraient Marie Stuart pour être la, la, la reine légitime d'Angleterre. Alors, on voit un très bon point de départ, trois royaumes, mais euh, sort très, très tragique à la fin. Alors, elle est, elle est éduquée en France, c'est une personne très intelligente, Grande de taille, euh, très impressionnante, très belle, euh, mais euh, tragiquement son mari meurt un an après le mari, un an après qu'il est devenu roi. Elle doit retourner en Écosse. Elle redevient reine d'Écosse. L'Écosse, pendant qu'elle était pendant qu'elle était en France, est passée du catholicisme au protestantisme. Et vraiment, elle a des défis comment euh, comment euh, se comporter en tant que reine catholique d'un royaume des protestants. Euh, plusieurs conflits. Pour essayer de solidifier sa position, elle se marie avec un noble qui s'appelle Lord Danley. Euh, ce, ce, ce noble catholique, il s'avère être quelqu'un de très ambitieux, euh, très méchant, violent et, et très jaloux. Par exemple, il, il, il euh, tue le secrétaire de Marie Stuart devant ses yeux par jalousie, euh, Rizio. Euh, à un certain moment, euh, ce fameux Danley est assassiné. Il y a des rumeurs que Marie Stuart au moins savait, ou bien peut-être a, 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 a pris part à cet ce, 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 ce. assassinat. Mais euh, marie Stuart aggrave sa situation en se mariant avec un des, 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 des suspects euh, de cet assassinat qui s'appelle Lord Bothwell The Earl, Earl of Bortwell. Euh, les nobles, le peuple, n'acceptent pas ça. Il y a une révolte. Elle est battue sur le champ de bataille. Elle est emprisonnée. Euh, on la force à abdiquer. Entre-temps, j'ai oublié de le mentionner, elle donne naissance à, à son fils, le fameux Jacques, James, qui deviendra euh, le, James le premier d'Angleterre plus tard, et qui devra, avant ça, il deviendra James le sixième d'Écosse. Et bref, elle est emprisonnée, elle arrive à s'enfuir et elle fait encore une autre erreur. Elle a fait beaucoup d'erreurs. Cette erreur-là, cette fois, c'est au lieu de s'enfuir en France, ou bien elle peut retourner à Reims, chez sa famille, chez les Guises la transsécurité, elle préfère aller en Angleterre. Et, et les Anglais euh, la voient comme une menace. La reine et son conseil la mettent en captivité. C'est une captivité assez confortable. Euh, elle a de, avec, à côté d'elle des dizaines de servants et de servantes. Elle mange des repas avec 4 quatre, euh, quatre repas par jour, 16 plats par repas. Euh, elle dépense beaucoup d'argent. Elle a évidemment ses, ses propriétés en France, sa dot en France qui lui permet de faire tout ça, mais sa santé se détériore, parce que certains de ces endroits où elle est sont très humides, elle a plusieurs maladies, des rhumatismes et d'autres choses, et pendant ce temps-là, pendant qu'elle est en activité, il y a plusieurs complots de catholiques pour tuer la reine Angleterre et la remplacer par Marie Stuart. En général, les, les, la famille de Guise participe, les, les Espagnols, les catholiques anglais, les Français, le roi, le roi de France ne participe pas à ces complot, ce qui est intéressant. Il y a une certaine rivalité entre le, le roi de France et l'Église. Et, et, et à la fin, euh, et, bon, tous ces complots échouent. Le dernier complot, c'est dans, dans les dernières années où elle est plus ou moins confinée dans un endroit encore plus restreint de, pour ses communications. Et, et elle devient désespérée et elle décide de, de participer plus, plus activement au dernier complot, le complot de Babington. Elle, dans une lettre, elle donne sa, son accord pour, pour ce complot, pour l'assassinat de, de la reine d'Angleterre. Cette lettre est interceptée, décryptée par Walsingham, et elle est jugée, condamnée à mort, exécutée en 87. Alors nos lettres, en fait, ce sont des lettres, euh, si elle était le, Babington, le complot de Babington, c'est en 86, l'exécution en 87, nos lettres, c'est la période 78 à 84, quelques années avant ce complot, avant sa mort. Ce sont des années assez denses point de vue événement assez intéressantes, qui n'étaient pas vraiment, vraiment couverts par, par des autres correspondances. Marie Stuart a laissé derrière elle des milliers de lettres. D'ailleurs, elle se servait beaucoup de codes secrets. Euh, dès qu'elle était enfant, on lui avait, on lui avait appris l'importance des codes secrets euh, pour communiquer de façon euh, sûre. Et on, il y a, dans les archives anglaises, il y a à peu près 100 tableaux de chiffrage différents qui ont été soit, inter soit capturés, soit reconstitués par les casseurs de code de Walsingham. Il y en a des dizaines d'autres qui existent ailleurs. Et elle savait très bien servir de code Et pendant qu'elle était en captivité, elle, elle n'avait pas grand-chose à faire. Elle écrivait beaucoup, une partie en code, une partie en clair. Euh, D'ailleurs, elle comprenait que les lettres en clair étaient bien surveillées. Et, mais elle, a, elle voulait aussi avoir une. une, une, une une, un canal de communication euh, plus secret. C'est ce qu'elle ce qu a établi avec euh, Michel de Castelnau, l'ambassadeur de France euh, chez Elisabeth. Et
0: donc, les lettres que vous avez retrouvées, c'est une correspondance avec ce, ce Michel de Castelnau
1: Exactement. Alors, ah. euh, en fait, il y avait, euh, ces lettres n'étaient pas connues. et Il y avait aussi des indications dans d'autres lettres qu'il y, qu y avait quelque chose qui manquait. Par exemple, Castelnau écrit au, au roi de France... J'ai reçu une lettre en chiffre de la reine d'Écosse, telle et telle date. Et il donne quelques détails, mais on ne trouvait pas cette lettre. Alors, les, les chercheurs, les historiens euh, étaient sûrs que, que quelque chose avait été perdu. On ne savait pas où c'était la lettre. Alors, on a trouvé ces lettres, quand on les a déchiffrées. On nous a dit, bon, vous avez trouvé les, les, les fameuses lettres perdues de, de, de Marie-Stuart de cette époque. Alors, en fait, c'est aussi très important parce que... On connaissait l'existence de ces lettres, mais pas leur contenu.
0: Pourquoi s'étaient retrouvées ces lettres euh, dans le département italien
1: Aucune idée. Aucune idée. <rire> C'est-à-dire que... D'abord, euh, c'est intéressant, c'est promettant aussi. Parce qu'on sait que Castelnau avait, avait laissé plusieurs tomes de ces de lettres, et une partie qui existe dans la, dans la, dans la BNF, dans la Bibliothèque nationale de France, mais quelques tomes qui ont disparu. Maintenant, personne ne sait que, si ont été perdus ou pas perdus. Et Les collections où on a trouvé ces lettres, on a, il y a deux collections. Une autre question, cest dire on a, on a commencé à peu près 25 lettres, et puis coup de théâtre, Satoshi, l'incomparable Satoshi, trouve encore 28 lettres dans une autre collection de la, de la BNF. Ces deux collections n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec Castelnau, avec Marie Stuart, et on ne sait vraiment pas. C'est une, une question de recherche qu'on veut, veut approfondir un peu plus tard, et, mais on, on ne sait pas. Alors,
0: qu'est-ce qu'elle dit dans ces dans ses correspondances Parce que du coup, là, c'était une, une période un peu, un peu compliquée pour elle.
1: Je vais en profiter pour aussi lire quelques petits extraits de lettres. Je crois que ça sera intéressant de voir qu ce qu'elle écrit. Alors, excusez-moi, j'ouvre mes notes.
0: C'est incroyable de se dire quand même qu'il y a eu cette... Pardon. <rire> ce, 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 ce micmac d'archives. Il doit y avoir encore pas mal de trucs qui sont paumés dans les méandres.
1: Voilà, voilà. c'est un de nos espoirs. Comme, euh, comme il a, on a découvert ça par chance, peut-être qu'il y a encore des lettres de Marie Stuart quelque part dans la BNF et ça, ça on veut vraiment euh, y retourner et les chercher et ce qui, maintenant euh, tout l'attention médiatique nous permet maintenant de contacter des gens qui vont nous aider à faire ces recherches alors euh...
0: à la BNF par exemple euh, est-ce que c'est indiqué sur les documents bon ça c'est chiffré on ne sait pas ce que c'est
1: il y a des collections où c'est marqué chiffré il y a des collections où c'est marqué chiffré non connu mais très souvent ce n'est pas marqué alors si on cherche des chiffres on doit chercher tout c'est-à-dire qu'on ouvre euh... chaque collection on ne parle pas par page-page, et puis on cherche des, des, des on trouve des choses en chiffres. C'est être... fastidieux. Très ouais. <rire> fastidieux, et puis euh, il faut être très systématique et, et vraiment aimer ça. Satoshi, il adore ça. Il, euh, il, il travaille dans ça depuis presque une quinzaine d'années. Il a fait un travail énorme et tous, tous ces résultats, maintenant, on en profite pour le projet de Décrypte. Le projet decrypt maintenant, est capable aussi d'avoir d'autres sources. Alors voilà, pour commencer, d'abord, euh, tout ça, c'est en, en moyen français. Alors d'abord, on avait comprendre un peu plus comment ça marche, il y a des mots comme ça, c'est un peu bizarre, par exemple connaître, c'est cognoastre, il y a aussi la syntaxe, l'orthographe, c'est un peu différente des fois ça c'est très compliqué, des fois on ne comprend pas, par exemple, on enlève des prépositions, par exemple de, des fois on enlève le de, parlez-moi affaire, au lieu de parlez-moi de l'affaire. Et aussi, il y avait pas mal d'erreurs de chiffrement, c'est-à-dire que le secrétaire qui a écrit les chiffres, qui a préparé ce chiffre, faisait des erreurs. À peu près 3 à 5 des symboles sont, sont mauvais. Alors, ça, 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 ça a pris pas mal d'efforts pour, pour déchiffrer tout ça. OK, alors je passe maintenant à quelques sujets. D'abord, il y a plein de sujets. Et, et puis, je, un, un mot de réserve l'interprétation ne vient rien que de commencer avec, avec les historiens. C'est-à-dire qu'on euh, on a quelques éléments qu'on comprend, mais il y a des éléments qui, qui restent à découvrir. À découvrir. Alors, D'abord, un sujet très, très fréquent, c'est sa santé. Elle se plaint tout le temps de sa santé, euh, qui se détériore. Elle demande qu'on la laisse euh, sortir, prendre de l'air, marcher, faire du cheval, aller au bain, au bain chaud, au, bain, au terme chaud. Et euh, il y a eu des périodes où elle est très malade. Par exemple, euh, elle demande euh, l'autorisation d'avoir une carrosse. Et elle écrit comme ça, je, je lis. Je suis retombé malade de mon ancienne défluxion des nerfs, laquelle je crains bien ne me permettra d'aller beaucoup ni à pied ni à cheval tout cet hiver prochain. Oui. Alors, je ne sais pas exactement qu ce que c'est, cette défluxion des nerfs. C'est une maladie qui n'est pas vraiment. Euh, J'ai essayé de, de comprendre ce que ça veut dire. Elle n'est pas vraiment connue, on ne peut pas vraiment la, la définir. C'est quelque chose de soit nerveux, soit physique. Mais elle se plaint très souvent de ce genre de, de, de maladie. Aussi, un exemple, je ne veux pas le lire cette fois, mais je le donne, elle demande, elle exige qu'on lui envoie des médecins pour Et pour la voir. C'est une de ces demandes, elle, elle revient à cette demande. Et, et elle demande qu'on lui envoie des médecins de France parce qu'elle ne fait pas confiance aux Anglais. Mais euh, on ne lui permet pas de voir un médecin français. On lui envoie deux, 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 euh, deux médecins anglais. Et elle écrit à Castelnau, euh, « Ces deux Anglais, je ne leur fais pas confiance. » Euh, ce sont des gens qui travaillent pour Walsingham. Un d'eux est un alchimiste. Il m'a donné une prescription pour boire de l'or potable, c'est-à-dire de l'eau avec de la poudre d'or. Il s'avère que c'était un traitement qui était assez. Euh, et, bon, pas très très commun, parce qu'il est, est très cher, mais en fait on se servait de ce traitement. Évidemment, elle refuse catégoriquement de, de boire euh, cette eau potable, cette or potable et ses prescriptions. Elle dit à Castelnau euh, je ne touche pas à leurs leur, leur médicaments. Et on voit aussi les relations ambivalentes avec la reine d'Angleterre. Alors, c'était deux cousines, cousines éloignées. C'était aussi deux reines. Alors, il y avait un peu d'affinité, mais c'était des rivales. Et dans les lettres en chiffres, on, voit, on le voit. Par exemple, dans les lettres officielles, « Marie Stuart appelle la reine ma bonne sœur. » Dans les lettres en chiffres, elle appelle « cette roine ». Et en général, euh, le reste de la, de la, de la phrase n'est pas tellement euh, positive. Et on voit qu'elle même, elle n'a jamais rencontré la reine, mais on voit qu'elle connaît bien son caractère. Et en général, euh, les lettres montrent qu'elle était un, un très bon juge de caractère. Par exemple, elle écrit « À la soudaine, elle, c'est la reine, se sent offensée et en, col et en colère, avec paroles quelquefois injurieuses. ce néanmoins, y ayant par après pensé à le loisir, elle s'adoucit Et ça, c'est connu. C'est-à-dire qu'il y a d'autres euh, testaments de, 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 de ce comportement, qu'elle qu a des crises de colère, elle s'énerve elle s'énerve, on essaie de la calmer, on la, on, et puis elle, elle revient à sa raison, et puis elle, 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 elle le prend. La reine d'Angleterre ne prenait pas de décision par colère, elle se calmait, elle, voulait, elle prenait des plus à froid. On voit un autre exemple, elle remercie Castelnau pour le soin que vous avez eu pour refrainer la licence que ceste roi, cette roi reine, prend de chanter ses colères contre moi, moi qui ne lui veux que de bien, pour tout le mal que j'en ai reçu. Bon, c'est un peu hypocrite parce <rire> que on sait qu'elle complote contre elle, mais euh, elle se plaint quand même euh, qu'on la traite mal. Un sujet très important et dans ses lettres, ce sont les négociations qu'elle a tenues avec euh, la reine et son conseil. Euh, le principe de, la, de, de ces négociations, c'est qu'elle soit libérée, On la restaure en tant que reine d'Angleterre, mais en association pour le gouvernement joint de l'Écosse avec son fils. Parce qu'à l'époque, son fils était, était déjà roi. Et en retour, elle doit renoncer à ses droits de succession pour le trône d'Angleterre. Mmh. Alors, il y a plusieurs phases de ces négociations. Alors, à un moment, on voit dans les lettres ses espoirs. Elle va être libérée, elle va être remise en place. Et très rapidement, comme elle est très intelligente, elle comprend que c'est en mauvaise foi et qu'ils n'ont pas vraiment l'intention de la libérer et que tout ce qu'ils font, c'est pour gagner du temps. Elle écrit carrément Les résolutions de ces commissionnaires, ce sont les délégués, me confirment de plus en plus que l'on a cherché qu'à gagner temps avec moi et de prévaloir en Écosse. C'est-à-dire qu'il gagne du temps avec elle, avec des négociations bidons, et entre-temps, il désocie directement avec son fils en, en Écosse. Et derrière son dos et contre elle. Mais elle n'est pas, elle n'est pas passive. Alors elle essaye de, de trouver des solutions. Par exemple, elle propose de donner des pots de vin aux délégués de la reine. Alors elle écrit à, à Castelnau, par exemple, à Wilson, lequel je suis persuadé de pouvoir gagner gagner avec le temps par argent, mais il faut procéder secrètement. L écrit ça en 78. À la fin, ces négociations échouent. Et quand son fils eh, signe un traité direct avec Elisabeth, euh, dans ce traité, il va, il, va être, il va être le prochain pour succéder le trône d'Angleterre après la mort d'Elisabeth. Même il reçoit une pension de la reine d'Elisabeth, mais euh, Marie reste en, en captivité et reste de côté. Elle se sent trahie, elle se sent encore plus dés, désespérée. C'est pourquoi elle s'engage dans le complot babington. Et, et un autre élément très important dans, dans, qui se passe plusieurs années, ce sont des négociations entre Elisabeth et le duc d'Anjou pour, pour, pour un mariage. Elisabeth était célibataire. Et il y avait des pressions de côté de son, du côté de son conseil, de son parlement, pour qu'elle se marie. Et Elisabeth avait très bien vu qu'est-ce qui se passe quand une femme souveraine se marie. Euh, elle perd une partie du pouvoir. Euh, le, le mari, s'il a le titre de roi, alors il, il, il a plus de pouvoir qu'elle. Marie Tudor, qui était sa prédécesseure, s'était mariée avec, avec, avec Philippe II d'Espagne. Elle, elle avait perdu ce, partie de son pouvoir. Elle avait surtout vu comment sa mère, Anne Boleyn, avait été exécutée par Henri, par Henri VIII. Et elle, elle, pour garder son indépendance, il y a certains historiens qui pensent qu'elle n'a vraiment, vraiment, jamais vraiment voulu se marier. Et, mais on voit dans les négociations et, et, entre le duc d'Anjou, le duc d'Anjou, c'est le frère du roi, et, et on voit les espoirs de, de, de Marie-Stuart, des espoirs personnels qu'elle qu va être libérée, des espoirs politiques qu'elle va, qu va être restaurée en tant que reine d'Écosse, des, des espoirs religieux que le catholicisme va être restauré en, en Angleterre. On voit aussi ses craintes, euh, qu'il se peut qu'il y ait un traité de mariage entre Elizabeth et le duc d'Anjou qui va là aussi laisser de, la, de, la, de la côté, comme ce qui s'est passé avec son fils. Alors on voit ces négociations, on sait d'autres sources que la reine plus ou moins jouait un peu chaque fois qu'elle se sentait en position de faiblesse. En fait, la, 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 la crainte numéro un de la reine, c'était euh, une alliance entre l'Espagne catholique, la France catholique, contre elle. Et l'Angleterre n'était pas le, le, la puissance qu'elle est maintenant, c'était avant la défaite de l'armada en 88. Et la population de l'Angleterre était beaucoup plus, beaucoup plus petite que celle de la France ou de l'Espagne. Elle, elle voulait vraiment séparer entre l'Espagne et la France. Elle s'est servie de ces négociations pour, euh, pour faire ça. Elle a même encouragé le duc d'Anjou euh, d'aller attaquer les Espagnols en, en Hollande pour aider les protestants. Marie-Stuart se plaint dans les lettres. Pourquoi le euh, duc d'Anjou, un catholique, va aider les hérétiques protestants euh, en, aux Pays-Bas euh, Faites attention, euh, la reine se joue de vous, se joue du duc. Euh, et tout ça et ça, ça prend plusieurs années plusieurs visites et après quelques années bon, tout ça, ça échoue le duc va être, va être tué aux Pays-Bas et Marie Stuart écrit une lettre je vous avais prévenu <rire> plus ou moins alors euh, on voit qu'elle a une bonne vision de, 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 de la géopolitique et de la stratégie on voit aussi euh, beaucoup de, de références à ses ennemis euh, en Angleterre, surtout les Puritains. Les Puritains, c'est la faction protestante euh, assez fanatique. Euh, Elisabeth essayait de balancer entre les protestants euh, non fanatiques et les Puritains. Euh, elle, elle avait compris que l'Angleterre venait juste de sortir du catholicisme avec euh, la mort de Marie Tudor. Et on ne pouvait pas faire de, trop de changements trop vite. Elle essayait de balancer. Et on voit dans les lettres euh, que Marie Stuart essaye de d'envenimer les relations entre les puritains et, et Elizabeth. Le problème, c'est qu'un de ces puritains, c'est Robert Dudley, le comte de Leicester, euh, qui, est, qui était le favori de la, de la reine. Il est aussi considéré par quelques historiens en tant que, que, son, que son amant, secret d'ailleurs. Et Au début, il y a des bonnes relations entre Marie Stuart et, et Dudley, et, mais très rapidement, elles se détériorent. Et ils deviennent, ils deviennent ennemis. Elle écrit par exemple, je lis, avec les menées du comte de Leicester, de l'Est enfin, en français, pour le mariage de son fils avec Arbella Stuart, il projecte l'usurpation de cette couronne. En fait, Arbella Stuart était aussi une des prétendantes au trône, une, une, un bébé à l'époque, et, euh, et Dudley essaie de, de marier son fils avec ce bébé pour avoir un droit sur la succession. En fait, c'est ce que Marie Stuart prétendait. Alors, elle écrit, ça, ça c'est encore plus intéressant, vous pourrez vous-même en entrer en propos avec la reine d'Angleterre comme l'ayant entendu d'ailleurs que de moi. Alors, elle fait très attention qu'on n'attribue pas ses propos à elle pour cacher, euh, d'abord pour qu'on ne l'accuse pas de, de fomenter et contre, contre le favori, deuxièmement, pour ne pas que révéler les communications secrètes. Ensuite, elle joue, sur la, joue la, sur la jalousie de la reine. La reine. Euh, d'un côté, elle ne voulait pas se marier avec Dudley, parce qu'elle ne voulait pas se marier, mais euh, elle était très jalouse. Elle ne voulait pas que Dudley se marie avec d'autres femmes, et quand il se marie, sa première femme, elle était très en colère, sa première femme est, est morte, on ne sait pas, un assassinat, et elle, quand il, il se marie une deuxième fois, avec la comtesse d'Essex, il le cache. Alors, Marie est très informée, et elle apprend ça, alors elle, dit, elle écrit à, à, à Castelnau, « Il Dadley, se moque en derrière des serments faits par lui à la Rouen d'Angleterre sur la dénégation de son mariage avec la comtesse d'Essex. » Et elle répète aussi, euh, « Vous ne l'avez pas entendu de moi. <rire>
0: » Je te file des infos, mets le bazar, mais c'est pas moi. Voilà.
1: voilà, exactement. Voilà. Et euh, elle, il y a, en fait, il y a plusieurs puritains, il y a d'autres nobles anglais qui sont ses ennemis. Alors elle écrit carrément, euh, elle essaye de trouver une, une espèce de solidarité entre femmes alors elle écrit les puritains détestent le gouvernement des femmes et elle rajoute il sera bien à craindre qu'ils ne vince à se saisir de la personne de la roi d'Angleterre et de ma personne c'est-à-dire qu'elle essaye de créer une espèce de solidarité Féminine. artificielle <rire> et fausse et pour monter Marie contre euh, Elisabeth contre, ses, contre les puritains un des puritains c'est euh, puritain, Francis Walsingham le maître espion qui est chargé de surveiller Marie Stuart, elle le considère comme son pire ennemi, et on voit que elle a raison parce qu'il veut vraiment le faire tomber dans le piège plus tard avec le complot de Babington. Et elle écrit, il y a des dizaines de références. Par exemple, elle veut prévenir le roi de France contre les complots de, de Walsingham avec les huguenots en France. Elle écrit "Vous avez besoin de prendre garde à Walsingham, car il est homme subtil et fort dissimulé, pouvant plus faire de mal." sous ombre d'une feinte amitié que par ouverte déclaration de ce qu'il couvre au cœur. » alors bref, c'est un hypocrite, il faut faire très attention à lui, et il y a beaucoup de, de références à cette, de cette façon. Alors, plus ou moins, on voit du négatif, ou aussi un peu de positif. On voit vraiment la mère séparée de son fils. En fait, elle a été séparée de son fils quand le, son fils a à peu près un an, hein, et elle l'a jamais, jamais revu. Et d'un côté, on voit dans les lettres, les lettres sont la plupart du temps, ce ne sont pas des lettres vraiment personnelles, ce sont des lettres plutôt diplomatiques. Euh, il parle évidemment, c'est envoyé à un diplomate français et ils sont pas, euh, elle peut pas lui faire 100% confiance parce que quand même, il a révélé entre les guises et, le, et, le, et le roi, mais elle lui fait relativement confiance. Mais ces lettres ne sont pas en général très personnelles. J'ai déjà lu d'autres lettres, par exemple, j'avais cassé des lettres de la reine euh, d'Angleterre qui était mariée à Charles, le, à Charles Ier. C'est une reine française aussi, elle s'appelait Henriette Marie. Et on voit que ces lettres sont personnelles, avec beaucoup d'émotions. Il commence par « Mon beau cœur ». Et, et dans les lettres de Marie Stuart à Castelnau, ce sont des lettres diplomatiques, il n'y a presque rien de personnel. Il y a quand même un tout petit peu de personnel. Alors, euh, par exemple, on, je lis « je vous remercie de son portrait que vous m'avez envoyé et je le trouve différent des autres que j'ai reçus par le passé. Et à cet âge-là, Jacques James a 16 ans. Là, évidemment, il change. Et elle est très très émue de voir d'avoir de son portrait, de voir les changements, et elle demande :« Je vous prie de me demander quand il a été fait et par qui. » Un autre un autre événement très important est en 82. Et en 1782, son fils est kidnappé par une faction pro-anglaise. À cette époque, la, la, la Régence, bon, la Régence, le conseil d'Écosse est plus ou moins pro-français. Euh, euh, il y a eu un coup d'État. Euh, ils ont été chassés et remplacés par une faction pro-anglaise. Et James a été kidnappé pour euh, qu'ils aient plus d'influence sur lui. Il était roi titulaire, mais il voulait quand même influencer ses décisions. Alors, elle écrit quelque chose d'un peu plus poignant, à mon avis. Moi, c'est la partie la plus personnelle que je vois dans les lettres. Je viens de recevoir présentement un avis de la prise de mon fils par les partisans du comte d'Angus. Angus, Angus c'est une des factions. Je suis restreinte de toute liberté. Je reste au lit aujourd'hui si ennuyé que je ne sais pas que faire voyant mon fils entre les mains de vos de plus cruels ennemis sans aucun moyen ou super d'ailleurs pour le secourir. Alors on voit maintenant la, vraiment la mère en détresse et qui se sent incapable de l'aider. Les lettres suivantes, elle se remet, c'est moins émotionnel et commence à, à, à proposer des, des solutions et des actions diplomatiques du roi en Écosse. Et mais euh, on, cette lettre est très, très intéressante.
0: En tout cas, ce que nous montre ces, ces, ces correspondances là, c'est que ce c'était pas quelqu'un qui restait euh passif, euh, Malgré euh, la situation compliquée et le fait d'être captif.
1: Exactement, exactement. En fait, elle est, en fait, il y a une fête de réputation que martyr, euh, captif, euh, euh, qui, qui, qui ne peut rien faire, qui passe son temps à la broderie. Et celle-là vraiment, donne vraiment l'impression de quelqu'un qui est très informé. Elle a des très bons raisons de, 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 de très bons réseaux d'informateurs. D'abord, c'est le prochain sujet que je voulais en parler. Et, et, et elle, elle connaît bien et les personnages, elle, elle connaît leurs faiblesses et elle est en contact avec pas mal de, de gens très importants. Alors, le dernier sujet qui est, est, est presque le dernier sujet, très bien dans les lettres, c'est la question de comment maintenir la correspondance secrète et pour ne pas qu'elle soit dévoilée et pour continuer à cultiver son réseau d'informateurs. Alors, d'abord, il faut comprendre ce n'était pas une vraie prison, sauf la dernière, la dernière année, c'était plus ou moins une vraie prison. Mais euh, la plupart du temps, elle avait, et, et, on, on lui permettait de recevoir des visiteurs, et elle se servait de visiteurs pour euh, envoyer des messages. On lui permettait aussi d'écrire des lettres, mais pas en chiffres. Alors, euh, très souvent, on voit quelque chose comme euh, elle écrit au, au, à Castelnau, euh, je ne cite pas directement, mais en, indirectement, il dit, euh, je vais vous écrire dans la voie officielle, comme ça vous pourrez dire que vous savez telle chose et telle chose, telle chose. -dire Il dit, ne te sers pas des informations secrètes sans que je sans que je l'envoie de façon officielle. Alors, en parallèle de cette correspondance est plus ou moins officielle, cette correspondance secrète, et en fait, euh, c'est non seulement Castello qui a la correspondance, mais elle se sert de Castelnau pour envoyer des messages à ses partisans et agents en France. Ce qui est très important, c'est que chacun de ses partisans ou agents a son propre code, elle ne mélange pas les codes, et euh, quand elle se sert de Castelnau, non seulement pour, envoyer, pour lui écrire à Castelnau, mais pour aussi envoyer ses lettres, chacun euh, par paquet, et chaque paquet elle, elle dit dans sa lettre, dans ce paquet il y a une lettre pour celui-là et celui-là, et une autre pour celui-là et celui-là. Elle se sert de, de la poste diplomatique plus ou moins, que Castelnau a pour envoyer ces me messages en France. Et, en, et des fois, on sent que euh, il se, plus ou moins, elle n'a rien à dire à Castelnau, et elle dit des politesses, et puis elle dit directement, j'ai une lettre pour ci, j'ai une lettre pour ça. Et elle, elle passe son temps aussi pour, euh, pour essayer de recruter des nouveaux messagers, parce qu'il faut quelqu'un qui, qui prenne et qui envoie les messages de façon fiable. Euh, des fois, ils sont arrêtés, des fois, ils sont compromis, alors il faut chaque fois en avoir, et elle prend des précaution pour bien ne pas tomber dans les pièges. Parce que, par exemple, elle écrit une lettre, dans cette lettre, je n'écris rien de spécial. Quand tu me réponds, réponds-moi avec, avec des choses banales. Parce que maintenant, j'envoie ça avec un nouveau messager, je vais être sûr de lui, je ne peux pas encore lui faire confiance pour euh, qu'il ne va pas euh, donner cette lettre à quelqu'un d'autre. On voit aussi qu'elle recrute des informateurs. Elle propose à Castelnau demande à tel et tel et tel d'aller s'informer en Écosse qu'est-ce qui se passe, paye-lui tel et tel et tel argent. Et une partie encore plus intéressante, c'est qu'elle est très 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 perspicace. Elle est capable de, de comprendre très vite qui est le double agent, qui est l'agent double, ou qui est l'espion de Walsingham. Euh, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Archibald Douglas, elle dit euh, « Bon, il peut nous aider, mais fais attention, j'ai l'impression qu'il travaille avec Walsingham. » Et elle a raison. Enfin, il y a... Deux, on voit des, des lettres que Douglas avait envoyées à Walsingham dans les archives britanniques. Et une partie la plus, la plus intéressante, à mon avis, c'est que dans une des lettres, elle écrit à, à Castelnau, « Monsieur l'ambassadeur, vous avez un espion dans votre ambassade. » Comment elle le sait On ne sait pas. Et l'ambassadeur répond « Non, vous pouvez être sûr, il n'y a rien que trois personnes qui voient mes lettres. Euh, ce sont des trois, ce sont mes secrétaires A, B et C. Le troisième c'est Laurent Ferron. Et en fait, il y a des indications, des recherches qui ont prouvé que Laurent Ferron était la, la top euh, de, de, de Walsingham dans l'ambassade. Et en fait, toutes les lettres euh, de mi à 84, c'est-à-dire un an et demi, des six, on peut les trouver dans les archives britanniques. C'est pour ça qu'on les a trouvées là-bas parce qu'en fait, ce sont des lettres qui ont été euh, copiées et, et données à Poissinga. Dernier sujet, euh, c'est le, le management, l'administration la, de ses affaires en France, et sa dot. D'abord, elle se plaint très souvent qu'on lui a volé de l'argent, et je crois qu'elle a raison, parce qu'on voit que certains de ses de ces officiers en France, de ses trésoriers, euh, pensaient plus à leurs propres intérêts que, que aux intérêts de, de Marie Stewart Mais on voit aussi qu'elle a besoin de cet argent pour payer ses fidèles. Et, et quelque chose qu'on savait par d'autres sources, c'est qu'elle est très loyale et très généreuse. Elle est même quelqu'un qui travaille pour elle, qui est forcé de partir en France parce qu'il a été découvert, elle, ou bien quelqu'un qui est en retraite, qui est vieux, elle, elle paye des pensions. Et elle, elle, elle fait très attention pour, qu leur paye pour, pour que ces gens soient bien payés, même après qu'ils ont fait, fini leur service. D'un autre côté, on voit un côté très cruel de Maurice Stuart. Euh, un de ses alliés, qui s'appelle le, le, le Lord de Grange, de Grange, est mort. Il avait une fille bâtarde, alors, euh, et elle accepte d'aider cette fille bâtarde. Mais elle écrit, ce qui est gentil, mais elle écrit aussi à Castelnau, comme ça, je lis. Quant à la mère de la fille bastarde du feu l'air de Grange, son allié, je vois bien que c'est une coureuse. Je la ferai plutôt fouester au cul d'une charrette si elle laisse-toi en lieu ou juste puissance. C'est-à-dire qu'elle est d'accord pour aider la fille, mais elle est assez méchante avec, euh, avec, avec sa mère.
0: Il oui, y a des menaces pas voilées du tout. Mais...
1: Pas, pas voilées du tout, voilà. Alors, comme vous avez dit, on voit vraiment que cette réputation de femme impuissante et passive n'est pas vraiment fondée. On voit qu'elle est très impli bien impliquée aux affaires en Écosse, en Angleterre, en contact avec le conseil de la reine, le roi et même Catherine de Médicis. Elle est très, informe, très informée et elle a des très bonnes sources d'informations. Elle essaie de contrôler son sort, elle essaie de récupérer sa, sa liberté. Mais et malgré ses efforts, elle est toujours en position de faiblesse. Et ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui nous a dit, un, un historien d'Angleterre, il nous dit que par ces lettres, on voit que sa marge de manœuvre et ses options se réduisent. Au départ, il y a plusieurs euh, possibilités de négociation Le mariage du duc d'Anjou, euh, l'association avec le fils. Et petit à petit, ces, ces options se réduisent et elle est, est réduite à des, des choses désespérées et imprudentes, comme le, comme le complot et, voilà, de et Babington. dans les lettres comme je dis on n'a rien que commencé à les lire les historiens à chaque fois trouvent de nouvelles choses moi je lis une lettre un historien la lit il voit des choses complètement différentes et chaque fois des choses nouvelles il y a 120 noms de personnages une partie des noms de connus une partie inconnue au total 50 000 mots pour vous donner une idée c'est un, un livre un, peu, un livre comme ça et puis, c'est considéré comme la, la, et la découverte la plus importante sur Marie Stuart depuis 100, 100 ans. Et on travaille pour une édition académique des lettres avec annotation et interprétation. Et j'espère qu'on pourra les, mettre, les faire publics et que tout le monde puisse accéder à ces lettres passionnantes.
0: Mais écoute, en tout cas, bravo à toi et à tes deux compères pour tout le boulot accompli.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire>
0: euh, alors, on a quelques, quelques questions, justement, euh, posées, que ce soit sur Marie Stewart ou sur euh, les, les autres travaux que tu as pu euh, euh, mener. Euh, on nous demande déjà, est-ce qu'il n'y avait que les gens importants qui codaient leurs lettres
1: Oui, peut-être non. Okay. Les nobles, les rois, et les, et les généraux, les, le pape, les cardinaux, avait un secrétaire pour faire ça, pour coder les lettres, mais des fois il y avait aussi des espions. J'ai oublié de mentionner ça. Euh, Washington c'est un très bon exemple d'espions qui envoient, leurs espions envoyaient des fois des lettres codées pour, pour faire des rapports d'espionnage. Et alors un espion il faisait il codait lui-même. Et pas forcément il n'était pas forcément important, mais il, le message était important. C'est-à-dire qu'on ne veut pas pas forcément des gens importants, mais le message doit être important. Mais comme je vous ai dit il s'est développé une culture de, de status de, de, que des fois des gens codaient rien que pour, pour montrer qu'ils étaient importants. Comment on est sûr que c'est
0: bien Mary Stewart qui a écrit les lettres et pas, euh, pas quelqu'un d'autre
1: Oui, maintenant on est sûr à 100% et la preuve c'est qu'on a une lettre signée, on a plusieurs lettres, c'est à dire qu'on a trouvé dans la British Library euh, et une lettre signée par Marie Stewart et, en clair et à, de côté notre, notre lettre en code, on peut voir chaque fois que tel symbole représente telle lettre, quel symbole représente tel mot, et c'est consistant. En fait, co comment, comment on sait qu'une une solution est bidon par rapport à une solution cryptographique valable C'est qu'on cherche, quelque chose de, on cherche la, la consistance entre la correspondance entre les symboles et le clair. Et très souvent, il y a, des gens qui, il y a un, un fameux manuscrit qui s'appelle le manuscrit de Voynich, et qui a, chaque année, il y a deux ou trois prétendant à la solution, alors, ils présentent leur, leur, leur solution et on voit que le rond, c'est un A, mais deux, trois, trois lignes plus tard, plus long, plus tard, le rond, c'est un O. Alors, on comprend tout de suite, c'est bidon, parce que si c'est un A, c'est un A. Si c'est un O, c'est un O. Alors, ce qu'on cherche, c'est la consistance. Est, en fait, je ne rentre pas dans les mathématiques, mais on fait une analyse statistique. La chance que ce soit par chance, c'est-à-dire que... je j'ai inventé un code c'est 1 à 10 puissance euh, vous, vous dites le nombre d'atomes dans l'univers absolument impossible que ce, soit, que ce soit par chance. Alors évidemment quelques, quelques prétendent bon ça n'a pas été ça a pas la lettre signée par Marie Stuart n'était pas signée vraiment par elle mais quand même euh, les historiens ont, ont confirmé que c'est d'elle et on voit aussi le style le style est très très typique ce sont des phrases très longues d'abord un très bon moyen français phrase très longue et très élaborée. Elle était super intelligente. Elle, elle parlait et écrivait en plusieurs langues. Et ça a un style très typique, on, on, intrompable.
0: Alors justement, tu parlais de, de Voynich, qui est vraiment le truc qui revient tout le temps, comme euh, sur YouTube ou TikTok ou ailleurs. Tu as toujours des, des gens qui disent « ouais C'est bon, j'ai la solution. Enfin, » Il y, y a des articles tout le temps là-dessus. Et c'est tout le temps des fakes. Euh, toi, tu t'es tu, tu intéressé un peu à ce manuscrit ou pas du tout Qu'est-ce que tu en penses
1: Je n'ai pas assez étudié pour avoir une idée de qu ce que c'est. Mais... Il y a plusieurs théories, il y a des théories qui disent qu'il euh, y, y, y a plus ou moins trois théories. Là, une théorie, c'est un code, c'est une, une, langue, une langue connue, par exemple l'allemand, le latin, et quelqu'un a encodé, a enchiffré ce message, c'est la théorie du code. Deuxième théorie, c'est un langage inconnu, et c est, c est pas, et, qui n'existe uniquement dans ce document, et ce n'est pas le premier cas. Il y a un document très connu, le, euh, le Rohex Conduc et Index, l'index de Rohank, je ne sais pas comment si c'est en français, et un, quelque chose qui a été trouvé en Hongrie, et ça a été trouvé comme langue inventée. Quelqu'un a inventé une langue, a écrit dans cette langue inventée. Et cette langue ne ressemble à aucune langue connue, même même en Hongrois, ni aux langues latines, ni aucune langue indo-européenne. Et la troisième, c'est euh, hoax. Euh, je connais ça en français. C'est
0: un, oui, un, oui, un oui. fake.
1: C'est soit un fake. Une farce, quoi. Soit, euh, oui, soit, exactement. soit un fake, quelqu'un a, a créé ça pour tromper et gagner de l'argent, soit, soit, soit quelqu'un a rien à écrire, des bêtises et, pour s'amuser.
0: Alors On, on, on imagine qu'en plus, alors pour en revenir à Marie Stewart, euh, on imagine que la logistique elle devait être quand même super importante parce qu'elle n'entretenait pas qu'une correspondance avec Castelnau. On imagine qu'il y avait d'autres lettres codées avec d'autres personnes.
1: Voilà, et c'est une des sources d'erreurs d'erreur, par par, d'ailleurs. C'est-à-dire que le, le, le même jour, elle écrivait une lettre à Castelnau, une lettre à quelqu'un en France, une lettre à quelqu'un d'autre en France, et chaque, chacun avec son propre tableau d'enregistrement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que chaque fois, très souvent, elle se servait d'un symbole. Le, le, e était, le symbole pour eux était, était, pour la lettre E était par exemple un rond chez Castelnau, mais c'était un carré pour son ambassadeur en France, à quelqu'un d'autre en France, un agent en France. Alors, des fois, elle se sert du carré dans le code pour Castelnau. Et tant qu'on n'a pas compris ce genre d'erreur, et on a, il y avait des, des, des passages assez obscurs. Et on, on voit que vraiment la logistique pour travailler à plusieurs codes est compliquée. Puis évidemment, on fait attention pour, parce que ces tableaux de codes, on ne veut pas qu'ils soient, qu soient dévoilés et que quelqu'un rentre dans sa chambre et les dévoile. Et il avait en fait deux ou trois euh, secrétaires qui s'occupaient de ça. Un qui était plus fort en anglais, un, un français et un, un troisième. Et qui s'occupaient de ce travail. Et puis, ils étaient assez occupés parce qu'ils écrivaient beaucoup. Euh,
0: on la, nous... la,
1: la, la partie logique la plus difficile, c'est surtout la transmission de ces messages. Et retrouver quelqu'un qui va les apporter à Castelnau ou à, ou à d'autres.
0: Oui, puis on, on, on voit qu'en plus, ce n'est pas le, pas le, le, le seul euh, je dire, mécanisme de sécurité qui est, qui est employé, puisque tu le disais tout à l'heure, il y a parfois des, des sous-entendus qui sont faits dans les messages. Euh, voilà. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de. Ou alors, on. on on met en place des, des messages qui sont d'abord banals et ensuite complexes et, et, et vitaux si on a un nouveau coursier, j'ai envie de dire, qui rentre dans, dans l'affaire. Donc tout ça est extrêmement complexe à gérer.
1: On rajoute encore un niveau de complexité. Certains noms, on se sert uniquement de pseudonymes. Par exemple, Morton, c'était un des intrigueurs anglais, un catholique anglais, on l'appelle le sieur de la tour. Et, et un autre, Henry Howard on l'appelle mon frère. Pourquoi mon frère Parce que c'était le frère d'un des prétendants de Marie Stuart. On l'appelle mon frère. Alors, tout ça, on cache, même dans le code, on cache pas par des pseudonymes. Mais non, on a fait une découverte cette semaine. Euh, un historien a trouvé ça, et, avec notre aide. Et puis, euh, on a trouvé, on, on attribue probablement un des pseudonymes, il s'appelle Robertson, à un des intrigueurs numéro un de Marie Stuart en France. Et, enfin, une piste très intéressante. Alors, vraiment, il y avait beaucoup de. C'est très élaboré. On pensait à plusieurs niveaux et on très attention.
0: Alors, on, on disait tout à l'heure, on ne sait pas comment euh, finalement ces, ces lettres se sont retrouvées dans cette collection euh, italienne. Euh, pour fouiller dans ces collections, notamment à la BNF, est-ce que tout est numérisé ou pas encore Non, mais une grosse partie.
1: Une grosse partie et, une part... et on avait beaucoup de chance parce que ces parties-là ont été numérisées, mais c'est possible qu'il y ait d'autres lettres de Marie Stuart, quelque part d'autres qui ne sont pas numérisées. Satoshi n'a pas eu l'occasion de les voir. Alors on va profiter de toute attention médiatique pour, pour être en contact avec des gens qui vont nous aider à faire ce travail.
0: Euh, tu parlais à l'instant des clés de chiffrage, euh, enfin de, de, du fait qu'il y, y, y a plusieurs euh, correspondants, il y a plusieurs euh, logistiques complexes pour, pour envoyer les messages. Euh, comment on transmettait ces clés de chiffrage Est-ce qu'il y avait des moyens particuliers euh, pour sécuriser les envois
1: C'était la partie la plus sensible du processus, en fait. Parce que si quelqu'un, euh, par exemple, je vous envoie emporter la clé à la reine, vous dormez dans un hôtel, pendant la nuit, quelqu'un va dans vos bagages, trouve la, la lettre, en, enlève la cire, copie tout, remet la cire, vous la donne. Alors là, vous, vous pensez être en sécurité, vous n'êtes pas du tout en sécurité. La reine, alors, alors c'est la partie la plus sensible et c'est une raison qu'on n'échangeait pas très souvent de, de, de clés, parce que c'était trop, trop compliqué, mais quand même, elle avait, elle avait des clés qui, pour plusieurs interlocuteurs, c'était assez compliqué. D'ailleurs, c'est un développement moderne de la cryptographie, Cryptographie à, à clé publique euh, qu'on s'en sert dans l'Internet. Par exemple, n'importe connexion Internet est, est cryptée et chaque fois, il euh, n'y a pas de transmission de clé. Quelqu'un ne vous envoie pas à la clé euh, de, classique comme ça. C'est un processus qui s'appelle clé, pu, clé publique, clé publique, qui vous permet de, de communiquer de façon sécurisée même sans que quelqu'un vous ait envoyé sa clé, une clé pour vous. Alors, euh, mais à cette époque, il n'y avait pas de clé publique et ce processus d'envoyer la clé était très, très. Difficile. C'est une raison, par exemple, que les Allemands à Première Guerre mondiale n'ont pas trop changé leur code, parce que rien que le fait d'envoyer c'était plus nucléaire, c'est un gros livre de code. Euh, ça devient encore plus compliqué.
0: On nous demande en tant que que cryptographe, lors d'une découverte comme ces lettres de Stewart, comment est-ce que tu prends contact, comment est-ce que tu choisis les spécialistes des autres matières euh, qui vont pouvoir apporter un petit peu de de l'eau au moulin Est-ce que tu contactes des spécialistes, entre guillemets, euh, au hasard, ou est-ce que tu as des répertoires de spécialistes, des historiens qui sont intéressés par euh, les codes, euh, notamment, euh, par, qui sont sur des forums, par exemple, ou
1: autres Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que d'abord, j'essaie d'être en, en contact avec le plus possible de gens qui s'intéressent. Parce que comme ça, on a une passion commune, c'est toujours quelque chose de, de, de très sympa. Et vous connaissez ça, bien sûr, avec, euh, avec tôt, tous, vos, tous vos domaines de, de travail. Et, et, et de temps en temps, j'aime je, je, bien participer, j'aime bien, cher, donner une partie de mes résultats. Quelqu'un, l'autre, quel les voit. J'aime bien aussi écrire des articles avec quelqu'un. Je préfère ne pas les écrire tout seul, c'est plus embêtant. Euh, comme, comme ça, je peux avoir d'autres idées. Et ces deux-là, ces deux personnes-là, Satoshi et, et Norbert, je crois que ce qui a fait la réussite du projet, c'est l'aspect multidisciplinaire. Que chacun vient d'une autre discipline. Satoshi, par exemple, un, il a une formation d'astrophysiciens il est éditeur de brevets. Il est aussi membre de la Physics Society of Japan. Ce sont des grandes têtes, évidemment, là-dessus. Et il a, sa façon de penser est très différente de la mienne. Norbert, évidemment, c'est un musicien brillant et et sa manière d'attaquer de, de, le texte, d'attaquer les problèmes est totalement différente. Alors, je cherche un peu de diversité parce que j'ai remarqué plusieurs fois que j'étais bloqué. Je n'avais pas à mes côtés ces deux, ces deux grandes têtes. Euh, le résultat aurait été bien plus superficiel. Et alors, en général, je, je, je trouve chaque fois une excuse pour, con, pour contacter quelqu'un. Même si je n'ai pas vraiment de raison, je lui dis, euh, bonjour, j'ai lu ton article, c'est intéressant, je travaille là-dessus, qu'est-ce que tu en penses Je j'ai pas, même Toujours des besoins de son avis, mais je trouve une, un prétexte pour communiquer avec eux. Et puis en général, parce qu'on est passionné, alors il continue. Des fois, il me dit bon, Georges, j'ai pas le temps, merci, m'intéresse pas. Et alors plus ou moins, je connais dizaines de personnes dans la communauté, et ben ça me permet de choisir vraiment de choisir les, les gens qui sont qui peuvent m'aider. Oui, ils sont. Et les historiens, c'est un peu plus difficile. Euh, les historiens, en, en, des fois, ont un peu peur du matériel euh, codé. Parce qu'il euh, y a, trop, y a un, un, un layer, une couche d'interprétation. Euh, en fait, quand on lit un document, il y a la paléographie. On peut ne pas lire parce que c'est illisible, mais en fait, euh, c'est clair. Il n'y a pas d'interprétation. En fait, le code, peut-être qu'on n'a pas bien interprété les, tous les symboles pour le E. Peut-être que le E, c'est un T. Et des fois, il y a des erreurs chiffre, de, de, de chiffrement. Et alors, des, des fois, ils ont des difficultés, alors, euh, c'est un peu plus difficile. Mais on trouve des gens qui sont très intéressés, et surtout maintenant avec les contenus de Marie Stewart, travailler avec nous.
0: Alors on a pas mal de questions, savoir si tu as des anecdotes sur, euh, par exemple, des complots qui auraient été mis au jour euh, grâce à des déchiffrages qu'on a fait aujourd'hui, ou des hommes ou des femmes ont été reconnus coupables de quelque chose, puis finalement innocentés grâce à des lettres secrètes. Enfin, tout de suite, il y a la, <rire> la dimension très romantique qui, qui, qui rentre en ligne
1: de compte. D'accord. Alors, pour commencer, je vais décevoir, il n'y a rien de, euh, de très euh, conspiratif qu'on est en fait Oui, euh,
0: caché. Enfin, euh,
1: conspiratif ouais. dans les lettres de Marie Stuart sur les complots. qu'elle le dit dans, dans, dans les lettres qu'on a déchiffrées, elle ne dit pas euh, « allez tuer la reine euh, », tout ça et tout ça. Par exemple, elle mentionne quelques noms de comploteurs, mais euh, de, par exemple, elle dit euh, « je, je suis absolument désolé que cette personne est en prison et qu'elle souffre pour moi », mais elle ne dit pas pourquoi elle souffre. D'accord. Alors, du, ça, c'est le côté de ma histoire. D'un autre côté, il y a plein de choses très intéressantes qui sont dans, dans les lettres, mais pas forcément ce genre de grandes sensations. Euh, par exemple, les lettres du Biafra que j'ai découvert, euh, que j'ai décryptées avec euh, d'autres collègues, un d'Australie, un de Norvège, et il y a là-bas des éléments très intéressants. Et par exemple, on voit que les diplomates en, 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 au Biafra, il y avait de la famine, des gens mouraient, ils, ils perdaient la bataille. Les diplomates, en Europe, volaient de l'argent du gouvernement. Allaient, dans, des, allaient dans, dans, dans les hôtels les plus chers, donnaient le compte à payer à leur gouvernement, et on voit dans les messages, écoutez, arrêtez de, de, de gaspiller de l'argent, on a besoin de ça pour les armes et tout ça, et tout ça. Et et je crois que c'est une partie qui a été… Il n'y a pas longtemps, il y avait un documentaire sur euh, la participation de Jacques Faucard et la France. Sur, euh, en fait, euh, une des théories, c'est que la guerre du Biafra ne se serait jamais passée sans le support secret de la France et par Jacques Faucard, le fameux responsable des affaires africaines de De, de, de Gaulle. Et um, il a un peu dévoilé un peu ces, les sous-dessus de, 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 de ce qui se passait au Biafra. Euh, L'aide militaire était secrète, et on voit quelques traces de cette, de cette tête secrète dans les lettres. Euh, ce qui est très important. J'essaie je, de contacter des gens qui s'intéressent sur, sur cette période, c'est un peu plus difficile. Euh, par exemple, euh, quel, quel exemple on a d'autres euh, Un code secret qui vient d'être. Je crois que vous avez fait l'interview avec. Euh, avec euh, je baisse le nom. Excuse. La personne euh, euh, du, du laboratoire Lauria, avec le col de Charles Quint, qui parle à la de c'est un bon exemple. Euh, euh, les, énigmas, les messages Enigma. Quelqu'un, bon, mon collègue norvégien, qui s'appelle Fraud Vryrhod, euh, il, il a trouvé une cache yeah. de messages Enigma qui a été gardée depuis la guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il, a, il les a déchiffrés euh, c'était la première fois qu'on déchiffrait des chiffres modernes de messages Enigma. c'était en 2003. Et c'est très intéressant parce qu'il y a deux euh, parties dans cette, ces messages. Une partie, ce sont des communications avec les, avec les forces SS, c'est-à-dire les divisions euh, SS. Division SS pardon. Et, et, en, et, et dans les pays baltes, au début de, de, de l'opération Barbarossa, Bon, c'est intéressant mais pas forcément, la deuxième partie, c'est que la communication entre avec entre le, le quartier général des, des généraux des SS et un camp de concentration. Et dans ces messages, et on voit deux ordres. Un, c'est de tuer, d'exécuter de le général de Rabenau, je, je crois que j'ai oublié son nom, et un des comploteurs contre Hitler du 20, du 20 juillet 1944. C'est la première fois qu'on voit vraiment une preuve qu'on que, qu a donné l'ordre de l'exécuter, et quand il est mort. Et on a aussi un autre ordre d'exécuter une résistante française. Euh, son nom de famille, c'est Lévy, j'ai oublié son, 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 premier, euh, son nom. Et on voit là-bas, on ne savait pas qui, comment elle était morte, quand. On, voit, on a dans ses messages, il y a l'ordre exprès, il faut l'exécuter. Euh, et euh, il y a pas mal de choses, mais il faut pas s'attendre trop trop de choses, trop euh, du genre Indiana Jones ou sensationnel. C'est pas des choses qui changent l'histoire, mais ce sont des choses qui donnent de la couleur et de la profondeur. Et moi, je vois quelque chose, oh, c'est intéressant. Un historien voit ça, il enthousiasme et il dit ouf, c'est super, on ne pensait pas ça. Même le fait de voir ma histoire très active dans sa captivité c'est quelque chose qui n'est pas qui n'était pas clair du tout alors c'est pas euh, un événement comme ça spécifique mais c'est quand même un contenu très intéressant.
0: C'est Cécile Pierrot qui a participé à cette vidéo sur la, la mystérieuse lettre de Charlequin. Voilà, la vidéo s'appelle La lettre mystérieuse de Charlequin enfin décodée. Ça date du 13 décembre 2022. C'est disponible sur Nota Bonus, la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà. On nous pose une question sur le le tueur au zodiaque et, et le fameux code qui a résisté pas mal de temps. Est-ce que tu T'étais penché un peu dessus là-dessus ou pourquoi est-ce que ça a duré si longtemps
1: D'abord, je connais très bien l'équipe qui a cassé, on est, on est très bons amis. Et puis, euh, ils m'ont surtout aidé comment euh, se me préparer à l'assaut médiatique, cest dire que, <rire> 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 tu bien ton matériel, prépare bien tes questions parce que tout ce que tu vas dire, ils vont, ils vont euh, des, comment dire, distordre, ils vont euh, oui,
0: le, massacrer le tout. ça. Ouais. D'accord,
1: ouais. voilà. Alors, euh, alors euh, cette c'est un code qui a été écrit dans les, les fin des années 60. Et il y a quatre versions. Il y a deux, y a deux qui ne sont pas intéressantes et qui sont trop courtes. Mais il y avait une version un peu plus longue, un code homophonique, normal. Et en fait, il a été cassé par un couple de, de, de professeurs d'école déjà quelques semaines après qu'il a été publié. Le deuxième, on le soupçonnait aussi d'être un code homophonique, c'est-à-dire que chaque lettre présentée par plusieurs symboles. Mais euh, ça a pris 50 ans pour le casser. Et il y avait même un groupe spécial, en fait, Dave Orenshak, mon, mon ami, euh, était responsable de ce groupe, des gens qui, à chaque fois, avaient, avaient des hypothèses, trouvaient des idées, euh, perfectionnaient leur méthodes pour casser les codes. Euh, et, en fait, très souvent, on essaie de casser un code, ce qui m'arrivait aussi. On n'arrive pas, mais on avance. C'est-à-dire qu'avec une méthode que j'ai développée pour casser un code que je n'ai pas réussi, je casse un autre code. Et c'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'ils ont développé plein de méthodes, plein de, avec plusieurs hypothèses. Ils ont bien avancé le, 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 et leurs outils, et, mais ils, avaient, ils étaient bloqués. Et très brusquement, euh, quelqu'un en Australie, et, et Sam Blake, a eu une idée. Il a dit, écoutez, c'est peut-être homophonique plus transposition. Alors, ils ont, ils ont essayé cette, cette hypothèse, rien n'a marché. Alors, il dit, moi, moi, je suis mathématicien, on va énumérer toutes les possibilités de, 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 de transposition que je connais. En mathématiques, ça s'appelle les permutations. Il a écrit un programme qui essaye toutes les possibilités de permutation et il a, fait, il a fait tourner la software de, la plus avancée sur les codes phoniques Alors, d'abord, on, on remet les, les lettres en place, on, on enlève la transposition, puis après, on, on essaie de, de casser la, la la code homophonique, ils ont laissé ça tourner brusquement, this was not me on the show, I'm not afraid of the death chamber, c'était pas moi sur en, en la télévision, je n'ai pas peur de la chambre d'exécution, et bref, ils ont fait un peu de travail, ils ont recollé le, le reste, ils ont trouvé la solution, c'est absolument sensationnel, super brillant, et très impressionnant. C'est-à-dire qu'il leur Vraiment, c'est une équipe multidimensionnaire. En fait, Dave Orenchak, c'est un très bon cryptographe. Il connaît très bien l'histoire, tous les petits détails. Alors, dès qu'il a vu on the show, il a compris, ah, il y avait une émission le 13, je sais pas quoi, septembre, telle date, et puis il a, il a vraiment parlé de la chambre, de la chambre à exécution. Euh, un autre, un, 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 un premier amateur euh, de, de, euh, belge, qui a, qui a la meilleure solution, pour la meilleure euh, méthode pour casser les codes homophoniques, et le mathématicien australien. Alors, est-ce que tu
0: aurais, pour les gens qui nous écoutent, des références à conseiller, alors que ce soit des documentaires, des livres, euh, des vidéos, ce que tu veux, pour euh, en savoir un petit peu plus sur euh, tous, ces, tous ces codages, que ce soit sur le, le codage en général ou sur euh, Mary Stewart justement.
1: Et, ok, ça dépend euh, de, de, de l'intérêt, du niveau d'intérêt, mais euh, si quelqu'un veut lire un peu plus sur, euh, sur cette découverte et la, le déchiffrage, le euh, déchiffrement d'Economie de, de de Stewart, il y a d'autres articles, il est un peu long, je vous préviens, en anglais, 100 pages, dans le journal Cryptologia. Il est gratuit. Euh, J'espère que vous allez mettre la, le lien. Oui, dans, on
0: pourra dans, le, le mettre, oui. oui.
1: <rire> si quelqu'un veut quelque chose d'un peu plus euh, graphique, il y a aussi une présentation sur YouTube que j'ai préparé, c'est en anglais, je m'excuse. Si y a de la demande, je peux la faire en français, avec tous les petits détails techniques. Et là, on n'avait pas vraiment de support graphique, mais là, il y, des, il y a des éléments qui permettent un peu, un peu plus de comprendre la technique et les, les détails. Si quelqu'un s'intéresse à l'histoire des codes secrets, euh, le meilleur ouvrage, c'est de David Kahn. Et en anglais, c'est « La guerre des codes secrets », version française de 1980. En version anglaise, de Codebreaker, une version plus récente. Euh, si quelqu'un veut vraiment, vraiment, vraiment rentrer dans les détails et essayer de casser lui-même des codes, et alors euh, je propose de jeter un coup d'œil les deux, trois premiers chapitres de ma thèse de doctorat. Il y aura aussi un lien euh, sur des méthodes modernes pour euh, casser des codes. Euh, le projet Decrypt. Si quelqu'un, euh, il y a aussi là-bas des, des documents assez intéressants. Il euh, n'y en a pas vraiment qui ne sont pas cassés, parce que je les ai presque tous, mais je m'excuse. <rire> mais quand même, il y, y a pas mal de choses intéressantes pour comprendre quest ce qu'on trouve dans les archives. Et le site de Satoshi, qui s'appelle Cryptiana, où il y a un inventaire des centaines de… En fait, Satoshi, c'est un institut de recherche d'une personne. Euh, <rire> c'est quelque chose d'absolument incroyable, il connaît tout, il connaît absolument tout. Et tout est exact, il n'y a pas d'erreur, je n'ai jamais trouvé d'erreur dans son site.
0: Euh, écoute c'est le moment euh, de, de faire ta pub euh, est -ce, quel, à quelle actualité tu as qu'est-ce que tu aurais envie de pousser euh, sur quoi tu es en ce moment
1: bon d'accord je t'ai occupé ils ont, et le, le, la maison de publication de l'article Taylor Francis a décidé de publier ça euh, le 8 février de cette année c'était l'anniversaire de l'exécution 436 ans après l'exécution de Marie Stuart et ça a fait un bruit énorme énorme j'ai passé quelques semaines vraiment complètement folle, euh, des, plein d'interviews, plein de mentions. À peu près. Ils ont compté, bon, j'ai pas fait, ils ont compté eux-mêmes ça. Euh, ça a été mentionné 1500 fois dans les médias euh, écrits et, et audiovisuels, et 60 pays, trentaine de langues euh, Washington Post, Le Figaro, Le Monde, The Times, euh, quelque chose d'incroyable. Je, je m'attendais un peu, un peu d'intérêt, je me disais peut-être peut un interview, peut-être un article, mais. C'était quelque chose de. En fait, il y a tellement, il y a des millions de gens qui sont passionnés de Marie Stewart, même en Ukraine. Ils sont en guerre. Ils ont compté 12 journaux qui ont fait un rapport sur cette, sur cette découverte. Et vous voir l'intérêt que Marie Stewart a. Alors, cette découverte, pour moi, évidemment, ça, ça nous permet d'être de, célèbre. Des fois, c'est sympa, des fois, c'est embêtant. Mais euh, surtout, ça me permet d'avoir plus de contact avec le monde académique. Depuis, j'ai été contacté par des dizaines de gens dans, dans le monde académique avec des propositions plus ou moins. Des gens me disent « Envoie-moi une lettre », d'autres ils disent « Je veux travailler avec vous ». Et ça nous, ça nous ouvre des portes, ça nous permet d'approfondir un peu et de, de continuer. De maintenant de, et, et évidemment, comme je dis, ce, ce monde de, de casser des codes secrets devient obsessif. Alors je cherche toujours le prochain. Et alors je cherche, je cherche, je cherche, je casse chaque fois quelque chose d'autre et j'espère trouver encore plus si quelqu'un a un chiffre qui veut casser qui ne sait pas comment le casser envoyez-le voir avec plaisir
0: <rire> écoute, petite euh, du coup, suite à cette, à cette reconnaissance aussi et, et à cet afflux de, de boulot du monde universitaire petite pensée pour ta femme du coup qui le week-end va te voir encore plus plonger
1: <rire> je ne peux, peux pas promettre mais elle n'écoute pas <rire>
0: Bon, bah écoute, encore merci à toi de nous avoir accordé euh, de, de ton temps pour explorer euh, ce, voilà, cette thématique qui est absolument euh, passionnante. Euh, et je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui vont. Euh euh, peut-être à aller fouiner sur, euh, sur le net pour se, voilà, devenir des apprentis euh, cryptographes, peut-être, euh, qui sait, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci, euh, et bien, à la pastèque masquée à Louis pour, euh, comme d'habitude, la préparation de cette émission. C'est toujours euh, super boulot derrière qui nous permet de, de dérouler ces, ces émissions. Salut tout le
1: monde, ciao. Support comes from ServiceNow That's why the world works with ServiceNow. Visite servicenow.com AI for people to learn more.
0: Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.